0: schaut man, wenn man schon alles hat, wenn es nichts mehr gibt, was man noch kaufen könnte? Man schaut in den Spiegel. So auch die schwedische Embracer-Gruppe, die Mutterfirma von THQ Nordic, Koch Media, Sabre Interactive, Coffee Stain, diverser anderer Unternehmen und von knapp 100 Entwicklerstudios weltweit. Embracer gehören inzwischen hunderte Videospielmarken, wen sollen die noch kaufen? Na, sich selber natürlich. Nur in einem anderen Bereich. Die französische Asmodee-Gruppe ist quasi das Embracer der Brettspielwelt. Asmodee hat selbst mehrere Spieleverlage sowie hunderte Marken aufgekauft und dann kommt im Dezember 2021 Embracer und kündigt an, dass sie Asmodee schlucken wollen für 2,75 Milliarden Euro. Ein Wahl frisst einen anderen Wahl. Oder beabsichtigt es zumindest, zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist der Deal noch nicht ganz finalisiert. Aber das war War's ja noch nicht. Auf dem Embracer Einkaufszettel standen im Dezember zudem der Star Trek Online Betreiber Perfect World, sowie Dark Horse, äh, nicht der Katy Perry Song, sondern der Comic Film und Serien Publisher Dazu noch der Berliner Streaming-Anbieter SpotFilm Networks, das Animationsstudio Ditchick aus Budapest und Shiver Entertainment in Miami. Embracer wächst immer weiter. Deshalb müssen wir diesen Koloss knapp sieben Monate nach unserem ersten Embracer-Podcast noch einmal unter die Lupe nehmen. Wo wollen die hin, wenn sie jetzt auch noch im Brettspiel-Comic-Film- und Streaming-Geschäft mitmischen? Mein Name ist Michael Graf und wie könnte ich über ein Unternehmen sprechen ohne ihn? Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Hallo, human Nagafi. Guten Tag. Als Stargast mit dabei ist jemand, der sich nicht nur mit Videospielen und Podcasts sehr gut auskennt, sondern auch mit Brettspielen. Er gehört sogar zur Spiel des Jahres Jury und ihr kennt ihn natürlich als GameStar-Autor und von Insert Moin. Herzlich willkommen, Manu Fritsch. Wunderschönen guten Morgen, schön hier zu sein. Das ist eine ungewöhnlich große Runde für eine Industrieanalyse, die Human und ich normalerweise ja zu zweit machen, aber es ist ja auch ein ungewöhnlich großes Unternehmen, über das wir inzwischen sprechen müssen, wenn es um Embracer geht. Ein kleiner Hinweis, das ist ja schon unsere zweite Folge über Embracer und wenn ihr so das Grundlagenwissen nochmal nachholen wollt, was das für eine Firma ist, wie sie entstanden ist, wer alles noch dazu gehört, außer den Firmen, über die wir heute sprechen werden, wie gesagt, das ist ein ganz schöner Koloss, dann solltet ihr unbedingt, bevor ihr jetzt weiterhört, unsere erste Embracer-Folge hören mit dem schönen Titel Embracer investiert Milliarden, um das Anti-Activision zu werden, also ne, hört da nochmal rein. Was ich sehr spannend fand jetzt, als ich wiederum neu recherchiert habe, was Embracer eigentlich alles macht und wen sie alles aufkaufen, es gibt immer und immer mehr Berührungspunkte mit meinen eigenen Vordieben. Wir hatten ja im letzten Podcast schon gesagt, Gothic gehört ihnen, Homeworld gehört ihnen seit der Gearbox-Übernahme und jetzt mit Dark Horse Comics auch noch äh, The Umbrella Academy beispielsweise, Resident Alien, äh, die Serie, die äh, mit Alan Tudyk, Star Trek Online über Perfect World, also immer immer mehr Teile meines Privatlebens oder der Spiele, die ich mal gespielt habe, gehören Embracer. Und jetzt, Manu, jetzt sind es auch noch die Brettspiele. Damit habe ich persönlich weniger Wut. Ich glaube, mein letztes Brettspiel, das ich gewählt habe, war äh, 2016 oder so. Aber Manu, wie hast du reagiert, als du von diesem Kaufangebot erfahren hast? Ich
1: war ziemlich überwältigt, ehrlich gesagt. Also das war so eine richtige Wow-Meldung, die wirklich ähm, erdbebenartig auch durch die Brettspielszene gewabert ist, weil Asmodee ist ja schon in der Brettspielwelt sowas gewesen wie das Embracer der Brettspielwelt und dass jetzt ein Embracer von Embracer gekauft wird, dadurch, dass ich mich ja in beiden Welten bewege, war das für mich erstmal so ein bisschen so ein Mindblown. Aber darüber reden wir ja heute auch, ob äh, was die Strategie dahinter ist. Also ich fand es auf jeden Fall super spannend, dass das passiert ist und auch die Preissteigerung, die da äh, vollzogen wurde, weil ja schon immer hin und her gekauft wurde und was die da auch an Wertzuwachs ge, äh, geschaffen haben und jetzt bei Embracer gelandet sind. Also ich bin in einer, äh, auf einer Seite ganz glücklich, dass es halt weiterhin im Spielekontext ist, weil es hätte ja auch passieren können, dass irgendein anderes Unternehmen Asmodee kauft, äh, die überhaupt nichts mit dem Spielen zu tun hat.
0: Ja, hast du schon deine erste Hoffnung auf das Biomutant-Brettspiel jetzt? <lacht> Nicht nur das, aber äh, wenn es <lacht> besser wird als das Videospiel, dann bin ich da sehr gerne dabei, ja. Die strategische Frage ist ja die zentrale auch, um die sich dieser Podcast drehen soll, weil wir sehen ja bei Embracer eine Diversifizierung. Sie steigen ins Brettspielgeschäft ein, sie steigen ins Streaminggeschäft ein mit Spotfilm Networks, sie steigen in das Content-Provider-Geschäft ein über Dark Horse, die halt Comics machen, TV-Serien und eben auch Filme zu ihren Marken und auch zu Lizenzmarken. Das wird ein immer größerer Koloss der da gerade entsteht, wenn die Asmodee-Übernahme durch ist, noch ist sie ja nicht ganz final, ne, während wir das aufnehmen, aber es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas dazwischen funkt groß. Wenn die durch ist, dann hat Embracer über 12.000 Angestellte, davon über 11.000 in-house. Sie haben über 860 Marken in ihrem Fundus, aus denen sie schöpfen können. Also Videospiele, Brettspiele, Comics, Filme und so weiter. Und sie haben 111 Studios weltweit für Videospiele, für Brettspiele und so weiter. Das sind mehr Mitarbeiter, als sie beispielsweise ein Activision Blizzard hat, weltweit. Und jetzt spielen wir inzwischen tatsächlich bei Embracer in einer Liga, wo man sagen muss die gehören zu den größten Publishern der Welt, auch wenn sie nicht nur Videospiele machen. Human, wie ist das? Also das ist doch, wenn man so, so einen Riesen aufbaut, das ist doch, das kann doch nicht komplett risikofrei sein, oder? Wie schaffen die das, das immer weiter zu vergrößern? Also nichts im Leben ist risikofrei.
2: <lacht> das ist das Problem mit dem Leben. Aber ich glaube, die gehen tatsächlich einen Weg, der... Zumindest ist es, also, ist es sehr schwierig, natürlich jetzt aus externen Quellen reinzuschauen, wie sie sich strukturieren, denn oder wie sie auch die Integration machen von den ganzen Unternehmen, die sie erwerben. Das Angenehme bei bei Embracers ist, dass sie relativ, ich sag mal relativ viel kommunizieren, also mehrere Stunden äh, ähm, so, so äh, öffentliche Termine, wo alles CEOs dabei sind, relativ detaillierte PowerPoint-Präsentationen und das ist auch alles sehr spannend. Und das, was man bei denen ja hört, ist, das, was sie auch die ganze Zeit argumentieren, ist: Sie machen das anders als andere. Und, und das wird immer wieder dieses neue Modell und so weiter. Das haben wir auch in der letzten Episode schon sehr viel diskutiert. Nur, äh, also in, 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 in normaler Weise würde man entweder wenn ein Unternehmen hingeht und ganz viele Unternehmen kauft, machen die das entweder als sogenanntes, sowas wie ein Private Equity Unternehmen und dann gibt es so Konzepte wie, wir machen sowas wie ein Hands-off-Business, also ein Hands-off-Business ist, wir kaufen ein Unternehmen und dann lassen wir sie laufen und ab und zu mal sprechen wir mit denen über Zahlen oder wenn sie mal eine große Investition machen wollen, dann sprechen wir über die Finanzierung, aber eigentlich haben wir mit dem Business nichts zu tun oder man redet eher über sehr integrierte Businesses. Da gibt es von sogenannten Konzepten wie, wenn ein Private Equity losgeht so ein sogenanntes Buy-and-Build macht. Das ist so ein klassisches Konzept, wo ein Private Equity hingeht und sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie Unternehmen, aber ich habe schon eine Zielvorstellung, wie ich die alle zusammenführen werde und am Ende fast wie einen großen Konzern zusammenführe, wo ich dann sowas wie zentrale Funktionen zusammenlege, wie Einkauf, Personal, Marketing, weil da kann ich ja Synergien heben und gleichzeitig ne, baue ich die Maschinerie darunter. Beides tut Embracer mhm. nicht. Also sie haben kein Hands-off-Business, aber sie machen auch keine Integration von den ganzen Unternehmen. Und ich glaube, hier ist das Interessante bei Embracer äh, reinzugehen, weil ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aus meiner Sicht hat beides sehr viele Nachteile als Vorteile. Und äh, da, deswegen macht, ist Embracer besonders äh, interessant zu schauen, wohin sie sich entwickeln wollen.
0: Ja, vielleicht da nochmal als Recap. Embracer hat ja, wenn Asmodee übernommen ist und wenn der Dark Horse-Deal auch final dann durch ist, was ja mehr 2022 jetzt soweit sein soll, zehn unabhängig oder weitgehend zumindest zum Teil unabhängig operierende Geschäftsbereiche unter seinem Dach wo sie immer wieder auch betonen, wo auch der Lars Wingefors, der CEO von Embracer, immer wieder betont, das sollen unternehmerisch geführte Bereiche sein, die separat für sich die richtigen Entscheidungen, die richtigen Strategien entwickeln sollen. Und wenn sie kleinere Studios kaufen und kleinere Anbieter, also auch mal eine PR-Agentur, auch mal ein QA-Studio in Rumänien beispielsweise oder halt irgendwie kleinere äh, Spieleentwicklerstudios, dann werden die oft eingegliedert dann als Teile einer größeren Operation. Einheit. Also Saber Interactive zum Beispiel durfte sich im letzten Jahr 4A-Games einverleiben, den Entwickler der Metro-Serie beispielsweise. ne Und darf die arbeiten jetzt mit denen weiter zusammen. Aber diese, diese einzelnen Geschäftsbereiche, zu denen gehört halt auch THQ Nordic, der Publisher, zu denen gehört Koch Media, der Spiele-Publisher und Film-Publisher, Coffee Stain, ne? der Publisher, der unter anderem Wahlheim hervorgebracht hat <lacht> im letzten Jahr als einen ihrer großen Hits, die sollen eigenständig Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch das genaue Gegenteil von dieser Ubisoftisierung, wie ich sie mal nenne, die wir bei Ubisoft sehen, ne? <lacht> ja. wo halt versucht wird, alles zu einem homogenen Netzwerk zusammen zu schmieden. Was aber auch mein erster Impuls wäre, ehrlich gesagt, als Strategiespieler jetzt mal rein aus Leinsicht gesprochen, der keine Ahnung hat von Unternehmensstrukturen, na, wenn ich doch so viele Leute habe und so viele naja, so viel Expertise und so viele Marken, dann schmelzt sich das doch einfach alles zusammen zu einer großen Basis, ne? so all your base are belong to me und wir machen jetzt so den richtig großen Wurf, ne? wir, wir setzen uns zusammen und machen das Activision Modell, wir entwickeln nur noch fünf Spiele im Jahr, aber das sind halt die Milliardenserien ja. und genau das machen sie ja nicht. Ich finde, der Kauf von Asmodee
1: unterstreicht auch das, was Human gesagt hat oder was ihr auch im ersten Podcast äh, gesagt habt, dass es eben Käufe sind, die vor allem auch markengetrieben sind. Also was sie allein an Marken mit Asmode gekauft haben, ähm, Asmode selbst hat, da, hat die gleiche Strategie ja verfolgt. Die haben ja ganz viele äh, brettspiel subverlage kleine Verlage reingenommen, haben die aber weitgehend auch autark laufen lassen. Ja, Also haben gesagt, wir kümmern uns um den Vertrieb, wir kümmern uns um alles, was ihr selber nicht abdecken könnt als kleiner Verlag. Aber die Spieleentwicklung und so weiter, da reden wir euch nicht rein. Stellenweise findet man das Asmodee-Logo sogar nur auf der Rückseite oder im Impressum. Also das mhm. ist nicht so ein ähm, wie Ravensburger oder Schmidt-Spiele oder so das Machen, dass es halt alles dann immer ein Ravensburger-Spiel ist mit der blauen Ecke unten. Bei Asmodee-Spielen hast du immer auch die eigenen Verlage groß mit Logo vorne drauf und du weißt eigentlich nur, wenn du genau hinschaust, dass Asmodee den Vertrieb und das Ganze äh, drumherum gemacht hat. Und dass das ganze Konstrukt jetzt, die auch schon so Embracer-artig gearbeitet haben bei Asmodee, dass die jetzt auch bei Embracer sind, ich finde, es ergibt auch nur Sinn, dass Embracer die gekauft hat. Also hätte jetzt ähm, Ubisoft äh, Asmodee gekauft, das hätte überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Also das mhm. unterstreicht, finde ich, schon auch diese Strategie, wie ihr sie ausgearbeitet habt letztes Mal, dass das genau Embracers Ding ist, dass sie sagen, Asmodee lassen wir so machen, wie sie wollen. Ähm, wir haben aber Zugriff auf die Marken und vor allem halt auf diese Expertise. Weil die Leute bei Embracer, die haben ja auch nur Null Ahnung von Brettspielen unterstelle ich jetzt einfach mal oder von der Brettspielblase. <lacht> ja, das, das weiß Asmodee. Asmodee ist da seit Jahrzehnten Weltmarktführer. Warum sollten die da jetzt reinkrätschen und den reinreden in ihre Strategie?
2: Ich würde gerne eine Sache erweitern. Einmal bezogen auf das, was du gesagt hast, Micha. Ich glaube, die Autonomie geht über diese zehn, die nennen sie glaube ich Plattformen oder diese zehn oder Operating-Entitäten, die geht darüber hinaus. Also es hört nicht bei beispielsweise THQ Nordic auf, sondern auch die Tochtergesellschaften darunter, das ist zumindest das, was ich bisher verstanden habe, auch das, was der Lars immer wieder kommuniziert, auch das sind darunter liegende Unternehmen, sind unternehmerische Einheiten, die frei agieren können, beispielsweise Piranha Bytes oder Black Forest Games, um mal jetzt zwei zu nennen, die nicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft wurden. Und teilweise sogar noch da drunter hinaus, ne? Also Koch Media mit Deep Silver. Und dann hast Warhol Studios da drunter, die ja auch mit mit Kingdom Come Deliverance ne? auch wo Lars zum Beispiel sieht das wird einer der größten Premium Spieleproduzenten die in äh, Mitteleuropa äh, Osteuropa sitzen und ich habe das das macht es nämlich besonders spannend denn das andere Modell zu sagen wir haben einfach so zehn Business Units aber diese Business Units selber sind wiederum ganz klassisch strukturiert löst aus meiner Sicht das Problem nicht also solche Konglomerate die gab es auch schon früher das ist die eine Perspektive. Ich glaube, diese Idee des Unternehmens. Und ich glaube, das ist auch die M&A, also die, die die Kaufstrategie von von Embracer, von Lars ist, ich muss Leute finden, die weiter unternehmerisch sein wollen und nicht nur Angestellte sein wollen, aber wirklich bis auf die kleinen Teams, also die kleineren Studios, ne, wie zum Beispiel ja weiß. Das andere, was ich interessant finde, Manu, das geht so in das, was du gesagt hast, ich glaube, der Unterschied zwischen also das ist meine Annahme, alles ist Annahme, weil ich noch nicht mit denen inter interviewen konnte, um die Strukturen darunter zu verstehen. Aber zumindest gibt es Indizien dafür. Embracer selber sind ja nur so 10, 15, 20, also es ist ja eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die im Wesentlichen Strategie und Business Development machen. Das heißt, anders als das andere, also auch äh, ähm, Genau, anders als das andere Unternehmen machen, die sagen, bestimmte Funktionen zentralisiere ich. Und das kann zum Beispiel auch sein, der Einkauf und die Vertriebs, die Distribution und so weiter, hat Embracer das anders gelöst. Sie zentralisieren das nicht, die kaufen Studios, die das haben und andere Studios können das jetzt nutzen in einem dezentralen Netz. Das ist das sogenannte, was Lars immer wieder wiederholt, unser Decentralized Model. Und ich glaube, das ist nochmal spannend, weil das wird nicht zentralisiert bei, äh, bei Embracer. Es wird eher zur Verfügung gestellt über andere Gesellschaften.
0: Ja, und scheinbar ist es ja was, was ihm Investoren und Kreditgeber, äh, ich will nicht abnehmen sagen, weil das klingt so, als wäre es ein Scam, das will ich nicht behaupten, aber was da bei denen sehr gut ankommt, weil sie halt auch immer wieder dieses, auch in den Videos, die du vorhin schon erwähnt hast, die sie regelmäßig machen für Investoren, wenn wieder eine neue Übernahme ansteht, immer wieder betonen, hey, diese einzelnen Untereinheiten, die wir haben, werden wiederum geführt von Leuten, die wollen, dass sie weiter wachsen und weiter prosperieren. Also alleine, wenn man sich dieses Investorenvideo anguckt zu Dark Horse Comics, wo dann der äh, CEO, da, da habe ich den Namen vergessen, auch auftritt, der früher selbst Comic-Autor war, dann aber eine Comic-Buch äh, oder ein Comic-Buchladen eigentlich erstmal aufgemacht hat, wie der Typ aus Simpsons, <lacht> und dann aber von da aus immer weiter gewachsen ist, dann angefangen hat, mit Comiczeichnern zusammenzuarbeiten, ihre Comics auch selbst zu veröffentlichen, bis hin halt zu diesem Dark Horse Comics oder beziehungsweise Dark Horse Media, muss man ja sagen, weil sie ja crossmedial äh, inzwischen tätig sind, äh, das wir heute kennen mit 90 Millionen Dollar Umsatz im letzten Geschäftsjahr. Und Dadurch entsteht wahrscheinlich, glaube ich, auch auf Investorenseite dieses Vertrauen oder zumindest die berechtigte Hoffnung zu sagen, naja, selbst wenn Lars Wingefors und sein kleines Team im Hauptquartier von Embracer nicht an jeder Stellschraube persönlich drehen, gibt es doch in allen Untereinheiten, und dafür sorgen sie, Leute, die diese unternehmerische Denkweise einfach teilen. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen die richtigen Strategien finden und wir wollen... Für uns als Teil von Embracer florieren, ohne dass ständig irgendwie Schweden anruft und uns Geld schickt. Jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgerückt. Und das scheint halt Teil dieser, ja, einfach dieser Strategie zu sein und auch Teil dessen, des Geheimnisses, wie sie es ja schaffen, immer wieder das Geld aufzutreiben, auch für diese Übernahmen. Ich meine, wenn man sich anguckt, Embracer hat im letzten Geschäftsjahr. Äh, 2020, 2021, das läuft immer von April bis März, im Geschäftsjahr bei Embracer, 870 Millionen Euro Umsatz gemacht und 277 Millionen operativen EBIT, also sozusagen operativer Gewinn vor Steuern und äh, Zinsen. Und dann kaufen sie aber eine Firma und das ist ja nicht ihr einzelner Kauf, ja, sondern sie kaufen dann unter anderem Asmodee für 2,75 Milliarden, haben letztes Jahr ja schon Gearbox gekauft für 1,3 Milliarden. Also sie kaufen Unternehmen für ein Vielfaches ihres eigenen Umsatzes, eben finanziert mit Krediten und von Investoren, die wiederum dran glauben, dass sie halt dann in der Lage sind, diese einzelnen Geschäftsbereiche wachsen zu lassen. Und insofern scheint dieses dezentrale Modell, das du ja auch gerade skizziert hast und das Asmodee ja auch schon lebt im Brettspielbereich, ein sehr richtiges zu sein, was das angeht. Also in Theorie,
2: darüber wird gerade in der, ich sag mal, in dieser in der Welt dieses Strategieentwicklung, Organisationsentwicklung, wird darüber gerade sehr viel gesprochen. Es wird sehr viel darüber geforscht. Es wird auch sehr viel darüber exp dazu experimentiert. Aber es ist halt, und das ist halt die Wette, es ist kein Standard. Es ist kein Mainstream. Die meisten Organisationen sind hierarchisch zentralisiert oder äh, so semi-dezentralisiert, ne? dass ich was schon meinte mit den Business Units und so weiter. Mhm. Und was wir halt gesehen haben, das ist interessant, das geht so ein bisschen in die, in die Theorie rein, aber in den letzten Jahren gab es ein paar sehr, sehr große. Überraschung in dieser Welt, dass es also ein Beispiel, was in den letzten Jahren immer wieder hochgeholt wird. Es gibt ein Unternehmen, das ist jetzt nicht mehr Spieleindustrie. Wir gehen jetzt mal in Richtung äh, so Weißwaren nennt sich das. Also Weißwaren sind Kühlschränke und 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 Spülmaschinen und so weiter. Und da gibt es ein chinesisches Unternehmen, das heißt Haier. Und das hat ja in den letzten Jahren eine ziemlich radikale Transformation gemacht. Also es, unter denen gibt es mehrere Jahrzehnte und die waren irgendwann 40.000 Mitarbeiter in, in China groß. Das sind weltweit, also die haben weltweit glaube ich 70.000 Mitarbeiter, aber in China hat das angefangen. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir können diese hierarchische Struktur oder diese bürokratische Struktur, die wir haben, die ist nicht mehr zeitgemäß. Wir rennen den Trends nur hinterher. Und das in einem Weißwarengeschäft, ne? Aber wir, wir rennen nur hinterher. Wir sind nur reaktiv. Wir müssen, das hat der damalige Gründer und der Geschäftsführer von Haya gesagt, wir müssen eine Struktur bauen, eine Organisationsstruktur, die die der Struktur des Internets im Grunde mimickt, ne? Eine Kopie des Internets und hat dann diese 40.000 Mitarbeiter oder das Unternehmen zerschlagen in 4.000 Mini-Unternehmen. Die haben 4.000 Mini-Unternehmen gegründet mit immer so zwischen 10 und 20 Mitarbeitern, die alle eigenständige also das Unternehmen ist teilweise in Mitarbeiterhand auch, also nicht an der Börse notiert und mhm. die machen alle Verträge untereinander. Da gibt es also zum Beispiel ein Mini-Unternehmen, das macht so Designarbeiten, ein anderes Unternehmen macht so Produktkram, das andere Unternehmen ist Vertriebs- und Vertriebsunternehmen und so weiter. Und dieses 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 Konzept war so outperforming, das hat so sehr alle Wettbewerber äh, äh, aus dem Markt äh, gepusht, sie also haben zum Beispiel das GE-Geschäft in den USA gekauft und so weiter, dass es sehr viel in dieser Management- und Organisation- und Strategieforschung da wird. Und so ein wenig hört sich das, was der Lars machen will, da ein, vielleicht nicht in dieser Extremform, dass er sagt, ich habe nur noch Unternehmen, die sind 10 Menschen oder 20 Menschen, aber schon tendenziell in diese Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, aber das ist halt immer noch eine, also wir haben einzelne Beispiele und es gibt theoretische Modelle dazu. Das muss ich sagen, das ist auch genau das Themengebiet, wo, wo ich drin selber forsche. Mhm. Also es gibt nicht so viele Beweise dazu. Das ist, also ich würde nicht sagen, dass es ein Scam oder ein Hoax ist, aber es gibt auch keine validierten Daten, dass das funktionieren kann. In zum Beispiel Gaming, weil es gibt, also es gibt Valve, die sind halt, aber es sind halt 400 Leute. Ja, ich nenne es mal das Ameisenhaufen-Prinzip.
0: Ja, da. oh, dem würde ich sofort widersprechen. Ich weiß. das ist jetzt zu theoretisch. Ich versuche es nur in schöne, in schöne Bilder zu packen, was du sagst. Ja, man
2: könnte sagen, eine Art Schwarmintelligenz, die aber deutlich anders funktioniert als eine Schwarmintelligenz. Also, es ist schon so eine, also, man würde eher sagen, es ist so eine, es ist wie das Internet denkt. Es ist die Logik des Internets. Mhm.
0: Ja, klingt auch wie ein cooles Stellaris-Volk, was ich gerne spielen würde. Die Internetianer. Was ich mich frage halt, oder was für mich die, die Kernfrage bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Struktur ist, die dieses Unternehmen oder diese Gruppe hat, wie Schafft man es, dass die Leute, ne, weil sie sagen ja und sie betonen ja auch immer wieder bei jeder neuen Übernahme, es gibt Synergien, ne, wir müssen sie nur nutzen, wie Manu vorhin auch gesagt hat, ne? Brettspiele zu den Videospielmarken. Oder irgendwie Brettspielumsetzungen für digital, ne, was ja eine Möglichkeit wäre, die man jetzt einfach relativ einfach gehen könnte, weil man hat das ja alles im Konzern. Aber gerade bei so einer dezentralen Organisationsform fußt das ja darauf, dass Leute unabhängig von Lars Wingefors jetzt, der halt ihnen nicht sagt, setzt euch bitte an den Tisch und redet miteinander, miteinander. Leute zusammenkommen, um solche Pläne zu entwickeln. Und da wäre tatsächlich die spannende Frage, wie macht man das und wie läuft das dann auch in produktive Bahnen? Weil es kann ja auch nicht sein, dass die ganze Zeit, man redet halt Gearbox mit Dark Horse Comics <lacht> über Borderlands Comics, beispielsweise, es gibt sogar jetzt von Dark Horse Comics zu Tiny Tina's Wonderlands, zu diesem Borderlands-Ableger, Und aber die verkaufen sich irgendwie gar nicht. Und gleichzeitig redet irgendwie Asmodee mit Gothic, äh, mit, mit Piranha-Bytes über ein Gothic-Brettspiel, das ich sofort kaufen würde. Das wäre doch geil. Das wäre doch richtig geil. <lacht> Total. Aber äh, die, die, kann man zulassen, dass das floppt, ja, und dass die Leute daraus lernen? Oder was muss man denn, also was muss denn stimmen, damit das trotzdem für diese gesamte Gruppe produktiv ist, diese Zusammenarbeit? Das ist für mich so die Frage. Also ich glaube, bei der Spiel auf der Spieleseite kann man das
2: aus meiner Sicht ganz gut beantworten. Für mich ist tatsächlich die größere Frage, ist an der, an der Stelle, vielleicht sollte ich das mal eine andere Frage beantworten, aber an der Stelle wäre eigentlich, wie kompatibel ist die Produktion und die Entwicklung von Comics, von äh, Brettspielen und jetzt auch Filmkram, weil die haben ja auch so einen Filmunternehmen, also so einen Film-Streaming-Dienst oder so gekauft. Genau. In dieser gesamten Kette. Denn, also, ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, aber die Frage ist natürlich, welche, also die, die fundamentale Ebene ist, welche Incentivierung, also welche Anreizstruktur hat dieses Unternehmen? Also was wird belohnt? Ne? Welches Verhalten wird belohnt? Welches Verhalten wird sanktioniert? Und das meine ich jetzt gar nicht nur behavioristisch, sondern äh, ne, das kann ja auch konstruktivistisch und so weiter erklärt werden. Also über welche Vertragsgestaltung, wer darf mit wem kommunizieren? Und dann sind wir schon direkt auf der zweiten Ebene. Welches Operating Model, also welches Betriebssystem sozusagen, liegt über dem Ganzen hinaus. Also kann ich, in, also kann der Piranha-Arbeitsentwickler ganz einfach mit dem gearbox person redet? Findet er den? Können die zusammen was initiieren? Können sie sich austauschen? Also das ist dann sehr viel Infrastrukturthematiken. Ich glaube, das muss man sich so vorstellen. Das ist wie, also wenn, stellen wir mal es vor, Embracer Group ist wie eine Bundesregierung, die reguliert ein System, die gibt Infrastruktur vorne wie Telekommunikation, Straßen und so weiter und dann gibt es dort drin autonome Agenten, ne, also Gruppen und äh, Individuen, die dann durch bestimmte äh, Kanäle miteinander kommunizieren können und dann, dann kommt das Wichtige, die dann auch miteinander Verträge abschließen können, wie zum Beispiel, ey lass uns doch das machen, ich bring das rein und du bringst das rein, diese Verträge Sicherheit reinbringen und dann natürlich irgendeine Art Rückkopplung passiert, wie zum Beispiel ich partizipiere einem Wert oder wie auch immer, was danach passiert. Und die Frage, und das muss halt sichergestellt sein, dass das passieren kann, also dass diese ganzen, ich sag mal, Kontrollen und äh, Anreize und so weiter in dem System gut funktionieren, dann kann das passieren. Das ist ein super heikles Thema, weil man, man kann da auch leicht viel falsch machen, mhm. dass dann am Ende nichts passiert oder Negatives passiert. Aber das wäre zum Beispiel, also das wäre die Antwort darauf, wie kann man solche Systeme bauen? Das ist vielleicht ein bisschen theoretisch. Äh, was aber dabei wichtig ist, sind, dass die Wertschöpfungsketten gut miteinander interagieren können. Und deswegen meine ich ja bei, bei Spieleentwicklung, ich denke mal, die sprechen ja alle mehr oder weniger eine Sprache. Und da frage ich mich, also ich war sehr, sehr überrascht über Dark Horse und über ähm, was habe ich, ah, Asmodee. Weil ich habe gar keine Ahnung, wie die Produktion dort funktioniert und wie gut ist das integrierbar. Ich weiß, dass die dass Asmodee auch irgendwie so ein Star-Craft-Spiel und so weiter gemacht hat. Mhm. Aber vielleicht sind es ja komplett unterschiedliche Wertschöpfungen, sodass diese beiden Welten, außer dass sie mal über einen IP-Austausch äh, reden, da gar keine
1: äh, zusammen, Zusammenarbeit kommt. Und das wäre ja sinnlos. Aber müssen sie es denn? Müssen sie denn? Also ich sehe das gar nicht als so großes Risiko jetzt aus unternehmerischer Sicht. Die kaufen in der Regel haben die doch jetzt immer Unternehmen gekauft, die für sich auch auf eigenen Füßen stehen und wirtschaftlich arbeiten. Also für mich ist es irgendwie so ersichtlich, dass sie sagen, okay, wir kaufen das, das funktioniert. Wir kaufen das, das funktioniert auch. Selbst wenn nichts passiert, selbst wenn keine Synergien passieren, erwirtschaften wir trotzdem Geld, weil diese Unternehmen für sich auch wirtschaftlich arbeiten. Also wir investieren ja in einen Markt, äh, im Beispiel von Asmodee, der so dermaßen boomt, wie keine andere Branche zurzeit. Also auch angefeuert durch die Pandemie hat Asmodee so dermaßen hohe Umsatzzahlen gemacht, das ist irre. Also die haben 30% Wachstum in der Brettspielbranche in den letzten Jahren verzeichnet. Die sind alle total äh, happy, gerade die Klassikerspiele. Äh, die haben ja etliche Spiel-des-Jahres-Titel aufgekauft in den letzten Jahren. Also Zug um Zug, Pandemic, äh, Dixit, Seven Wonders und so weiter. Also das Unternehmen selber, das zu kaufen, ist kein großes Risiko, weil das ein ungeheurer Wachstumsmarkt ist. Und wenn aber dann Synergien entstehen und du gibst quasi diesen Unternehmen einen Nährboden, sich auch noch untereinander irgendwie zu vernetzen, dann kannst du doch eigentlich nur positive Aspekte gewinnen, weil wenn du denen nicht groß reinredest und wenn du denen jetzt nicht groß irgendwie eine neue Linie aufforcierst, wie es bei Ubisoft vielleicht zum Beispiel wäre, dass du dann auf einmal auch Fremdproduktions- Leistung erbringen musst für ein anderes Studio, ja, was viele Studios ja irgendwie auch das Genick gebrochen hat, sondern du lässt ihnen ihre kreative Freiheit, du lässt ihnen ihr bestehendes Unternehmen äh, so weiterlaufen und wenn sich Synergien entwickelt, so wie du gesagt hast, du schaffst irgendwie Möglichkeiten, dass die Leute äh, möglichst schnell miteinander irgendwie in Kontakt kommen können und wenn nichts passiert, hast du ja auch nichts verloren.
2: Ja, also ich glaube, du hast recht. Die Risikoseite in dem Modell von Embracer sehe ich selber auch als gering. Also du kaufst ein starkes Unternehmen, nicht nur stark im Sinne von Erwartungen, ne, äh, Hashtag äh, äh, Crypto Games, <lacht> sondern auch echt, also die die haben echt was, sogar wirklich was zum anfassen. Ähm, genau, echte Werte, ne, da, sind, da wird was produziert sogar, also da ist ja was und über Jahrzehnte und ich sag mal, Menschen werden auch in den nächsten Jahren nicht, freuen sie sich wahrscheinlich auch am Tisch zu sitzen und nicht nur alles digital zu machen. Also aus meiner Sicht ja auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ähm, die, by the way, irgendwie was mit 500 IPs haben. Ne? Allein wenn man sich überlegt, diese IPs, geht man einfach nur rüber und daraus werden Spiele gemacht. Äh, allein das ist ja schon, also ich glaube, das Kerngeschäft ist, äh, da hast du recht, das ist relativ safe. Ich glaube, die Idee, dass man sagt, ey, daraus kann man ja noch mehr, sowas wie Spiele und weitere, ne? so also intermedial oder Omni, omnimedial äh, zu gehen, ist auch spannend. Meine Perspektive war tatsächlich eher im Sinne von, wie cool wäre das, wenn diese wenn diese Produktionen irgendwie zusammengehen können. Aber das ist natürlich so, ich sag mal, die Kirsche obendrauf. Aus einer, aus einer unternehmerischen Sicht macht das vollkommen
1: Sinn. Und ich glaube, der Rest ergibt sich auch wirklich einfach dynamisch. Also jetzt mal das Beispiel mit den Black Forest Games die sind dann bei THQ gelandet oder bei Embracer und äh, haben dann gesehen, oh cool, wir haben jetzt ja Zugriff auf alle möglichen Lizenzen. Wie wär's denn, wir machen dieses alte Alien-Spiel aus den 90ern? Ich glaube, da musste gar niemand irgendjemand von Embracer auf die zugehen und sagen, hier, guckt mal, wir haben irgendwie das Alien-Spiel, wollt ihr das machen? Äh, wie heißt das Alien-Spiel? Das hieß doch... Ähm, uh, destroy all Humans. Destroy all Humans, genau. Do, do on, humans, a Destroy a all Humans. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und ich glaube, sowas passiert dann einfach von alleine, jetzt auch durch durch den Kauf mit einer, mit einer Comic-Lizenz oder mit den Brettspiel-Lizenzen, dass irgendein äh, Substudio, keine Ahnung, nimm irgendeiner der Indie-Studios bei Handy-Games, dass die dann anklopfen und sagen, hey, äh, da, da könnten wir uns vorstellen, wir haben hier die und die Idee und das dann quasi intern pitchen. Ähm, und dann irgendjemand bei Embracer halt schlussendlich sagt, okay, finanzieren wir, möchten wir. Ähm, und das dann relativ einfach durchgeht so. Ich glaube, das sind diese, äh, sie hoffen und spekulieren auf diese Eigendynamik, die dann durch so, eine, so, so einen zusammengewürfelten bunten Haufen entsteht. Ich, ich hätte noch eine Frage in Richtung erst Manu.
2: Und zwar, ich habe nämlich mich ein bisschen, also ich habe jetzt nicht viel darüber gelesen, weil ich, ich, ich habe mich vorher ja gar nicht mit dem Brettspiel im Markt beschäftigt. Ich kannte Monopoly, riesig, also die die Standardsachen äh, und äh, Cards Against Humanities oder Humanity. Äh, aber was ich interessant fand, ich habe gelesen, es gibt auch ein paar kritische Anmerkungen zur ersten Modell, dass sie zum Beispiel, also ich hatte von äh, Leuten gelesen, ich habe... Die haben ja so ein, so ein Unternehmen in Deutschland gekauft, das heißt Heidelberg Spiele oder Heidelbeer oder so. Ich Heidel, also die sitzen in Heidelberg, aber nennen sich Heidelbeer. Genau ja, und ja. die haben das gekauft und dann ist glaube ich ja der Gründer oder so wieder rausgegangen oder der äh, ehemalige äh, Vorstand und ein Kritikpunkt, den er gemacht hat, war, dass Asmodee das mit ganz vielen Unternehmen, die sie gekauft haben, genau gemacht hat, dass sie reingegangen sind und denen dann eher diktiert haben und dann habe ich von gelesen, dass zum Beispiel in den USA äh, so Läden sich beschwert haben, dass Asmodee eigentlich in diese Unternehmen reingeht und nur noch reproduziert, also eher eher so eine Ubisoft Nummer macht, dass sie dann eher das eine Spiel,
1: die eine IP so krass wie möglich ausschlachten und nicht so sehr an neuen IPs arbeiten. Hast du da eine Perspektive drauf? Ich habe es auch immer nur aus verschiedenen Seiten halt gehört. Also gerade Heidelberg zum Beispiel ist dann ja wieder raus. Also die waren dann halt ein hauseigenes Studio, waren dann nicht glücklich und sind dann wieder raus. Aber da weiß man natürlich auch nicht, was da genau vorgefallen ist. Aber sowas gibt es schon auch, dass Asmodee teilweise eben vorgeworfen wird, bestimmte Marken einfach nur zu wollen. Dann gibt es aber auch wieder Positivbeispiele, wie bei Hans im Glück zum Beispiel, wo die sich halt hauptsächlich um den Vertrieb kümmern und ähm, ganz klar dort einfach die, die Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Titel in-house haben wollten ähm, und die aber weiterhin machen lassen, die auch relativ autark weiterarbeiten. Also es gibt dann, glaube ich, immer noch mal eine sehr, äh, sehr starke Unterscheidung zwischen den Studios, die dann hauseigene Studios sind bei Asmodi, die dann wirklich so wie Ubisoft auch quasi einfach abarbeiten müssen und den Studios, die dann eben halt finanziert und unterstützt werden. Da gibt es schon einen kleinen Unterschied auf jeden Fall noch. Ich glaube, es lag aber vor allem auch daran, dass die eben auch so eine Equity Private ja. Equity Firma im Hintergrund hatten und denen wurde dann immer, also die Kritik ging gar nicht so sehr Richtung Asmodee, sondern den Besitzern von Asmodee damals, die den Laden einfach aufhübschen wollten, die das Unternehmen halt wirklich möglichst schlank machen wollten, möglichst ähm, äh, umsatzstark machen wollten, um es dann eben zu verkaufen und genau der Plan ist ja auch aufgegangen, dass jetzt Embracer da ja Milliarden gezahlt hat und die haben das damals für, für hunderte hm. Millionen gekauft. Also die sind da richtig gut rausgekommen, dieses französische Unternehmen.
2: Da, das war auch meine äh, These. Weil äh, ich hätte auch gesehen, da war ein Investor drin und jetzt ja. ist zum Glück wieder jemand drin, der Interesse hat an dem, genau. äh, an
1: dem Spiel. Also ich glaube auch, dass das die Phase war, wo wirklich auch die Kritik berechtigt war. Die haben auch leider sehr, sehr viele äh, tolle Spiele abgesägt, die Lizenzen irgendwie auslaufen lassen für Netrunner und solche Geschichten. Also gerade Fantasy Flight Games war auch so ein reines äh, Lizenzprodukteinkauf. Haben dann die, die tollen Marken, die haben halt äh, Star Wars Spiele gemacht, Netrunner und so weiter, ähm, Herr der Ringe Spiele und so. Und die ganzen, die ganzen Lizenzen und die sind auch recht, naja da sind viele äh, Spieler in den Herzen, haben da geblutet, weil halt manche Sachen einfach eingestellt wurden, die nicht äh, besonders gut gelaufen sind, die aber sehr beliebt waren.
0: Aber jetzt ist die, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil ist das wirklich anders als das, was Embracer in letzter Konsequenz eventuell vorhat? Denn ja, wir sehen bei Embracer momentan, dass sie sehr viel auch investieren in die Kleinen. Teilweise ja über ihre Operating Units, also Coffee Stain beispielsweise, ne, investiert in ganz viele kleine Studios, die dann Wahlheim entwickeln und viele andere Sachen, ja, die dann vielleicht erfolgreich werden oder auch nicht. Oder sie haben auch dieses Amplifier Game Invest ja als Teil ihrer Firma, also im Prinzip eine start up finanzierung für kleine Indie-Teams, die vielversprechend sind. Also da wird schon auch so in, in kleine Projekte investiert, aber Teil ihrer Strategie, und das betonen sie ja auch immer wieder, ist es Marken erfolgreich zu machen und dann weiter und da kommt das böse Wort zu melken. Das heißt, Sequels zu produzieren, sie dann äh, im also im Idealfall, wenn es geht, transmedial zu machen, ne? Und da sehen wir ja, in die Richtung geht's gerade, was ihre Konzernstruktur angeht, um zu sagen, gut, wir haben jetzt Titan Quest, ja, um mal eine Marke zu nennen, die äh, nicht ruiniert ist, <lacht> sage ich mal, sondern wo ich mich sehr freuen würde, wenn sie weitergeht, diese Marke haben sie schon angefangen zu fliegen mit der Anniversary Edition, es sind immer neue Add-ons gekommen, jetzt gerade wieder super überraschend Eternal Embers im vergangenen Dezember. Und denkst, okay, diese Marke wird immer weiter und immer weiter gepflegt. Dann verschenken sie Titan Quest auch noch auf Steam, erreichen damit irgendwie den Peak von 20.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam, die höchste Zahl, die Titan Quest jemals hatte, seitdem es... Anno dazu mal released wurde, also sie bringen diese Marke wieder ins Bewusstsein, dann sickert durch, ah ja, okay, Grimlaw Games in München arbeitet laut staatlicher Spieleförderung an einem Projekt Minerva, das ein Action-Rollenspiel ist in einem mythologischen antiken Setting. Ha, was könnte das denn sein? <lacht> Vielleicht ja irgendwie ein neues Titan Quest. <lacht> das auch äh, recht, ich glaube, mit einem 2,75 oder so Millionen Euro gefördert wird eben von der von der bayerischen Spieleförderung. Und dann kannst du das eben weiterdenken. Wenn sie diese Marke wieder präsent gemacht haben, wenn sie sehen, Titan Quest 2, so es dann kommt, läuft gut, verkauft sich gut. Was spricht denn dann dagegen, erstens weiter an Titan Quest zu arbeiten? Ne? Dann machen wir Titan Quest 3, 4, Titan Quest Future ne, und halt die übliche Serienmelkerei, die wir so sehen, auch bei anderen Publishern, plus halt den Titan Quest Comic, plus vielleicht dann sogar, weil sie haben ja Ditchick gekauft, dieses Animationsstudio, so eine kleine animierte Titan Quest Serie, die wir dann von Ditchick animieren lassen, die haben unter anderem für äh, Love, Death and Robots gearbeitet, das auf Netflix ausgestrahlt wurde, und über Dark Horse an Netflix dann weiter pitchen lassen, weil Dark Horse selbst hat einen Vertrag, wiederum mit Netflix, dass Netflix so erst Zugriffsrecht hat auf alle potenziellen Serienumsetzungen im Dark Horse Portfolio. Also dass man halt versucht, so in möglichst vielen Teilen dieser Wertschöpfungskette präsent zu sein, hat auch Lars Force schon als Strategie ausgegeben, damals noch in Bezug auf Videogames, ne? wir wollen überall mit drin sein, wir wollen Spiele entwickeln, wir wollen sie publishen, wir wollen sie auch vielleicht sogar äh, verkaufen, Retail, sie haben jetzt noch keine direkt so Verkaufsplattform für Spiele, wie es in Steam ist. Aber das war so die ausgegebene Strategie. Und jetzt sind sie halt in dieser transmedialen Wertschöpfungskette auch noch mehr vertreten. Wir bringen auch noch Comics. Wir können über Filmumsetzungen sprechen. Wir können äh, über unser VOD-Netzwerk, über Spotfilm-Networks, ja sogar selbst solche Sachen später im Internet anschaubar machen als Video on Demand, wie den Borderlands-Film, der gerade bei Gearbox Studios entsteht, die auch zu Embracer gehören. Ähm, Spot Film Networks, vielleicht als kurzer Einschub für alle von euch, die denen der Name nichts sagt, das ist der Betreiber von Netzkino. Und Netzkino ist relativ bekannt in Deutschland. Das ist ein YouTube-Channel einerseits mit 1,3 Millionen Abonnenten, wo man einfach Spielfilme anschauen kann. Und es ist auch eine Website im Internet, die ziemlich ähnlich ist wie Netflix, Und wenn man sich so anguckt. Netzkino. Äh, wo man auch einfach Filme anschauen kann und zwar in der Normalform kostenfrei, das ist dann werbefinanziert. Es gibt aber glaube ich auch ein Premium Abo, wo man sich dann halt die, die Filme angucken kann ohne Werbung. Meistens so Spartenfilme, aber ja, siehst du, Embracer hat jetzt auch den Fuß in diesem Streaming Vertriebsgeschäft und mit Kochmedia, die ja auch eine Film Publishing Gesellschaft haben, ja auch noch Zugriff auf ganz viele Film Vertriebsdeals, die man dann ja wiederum ins für Networks packen kann. Also ganz viele Möglichkeiten eine Marke, die man hat, auf ganz vielen Kanälen zu platzieren. Und das muss doch die Ultima Ratio sein. Klar, sie können nebenher noch weiter ihr Inkubatorengeschäft machen. Ja, und gucken, okay, da drüben ist ein Indie-Team, was gerade ein neues haben entwickelt. Der Typ da hinten hat irgendwie die Idee fürs nächste Minecraft. Vielleicht finanzieren wir den über unser Amplifier-Investor oder so. Aber im Kern ist es doch Marken groß machen. Ja, momentan bewegen wir uns, wenn wir die Marken angucken, die THK Nordic beispielsweise hat. Also ich würde sagen, eher auf so einem Double-A-Niveau, ja, wenn überhaupt, so ein Biomutant und sowas. Das ist alles noch ausbaufähig. Also da ist Luft nach oben, was auch Qualität angeht. Aber wenn wir was gefunden haben, was wir groß machen können, dann machen wir es groß. Und dann bist du wieder am Ende der Kette bei einem Activision oder Electronic Arts, das einfach jetzt noch seine großen Marken mhm. nicht gefunden hat. Und sie haben ja jetzt große Marken gekauft. Also ich finde, Dark Horse ist
1: jetzt auch kein kleiner Player und gerade Asmodee, da haben sie halt äh, das Double-A der Brettspiele eingekauft. Also
2: Und auch der teuerste Deal, ne, den ja. sie bisher gemacht haben, mit zwei, also 2,7 Milliarden. Oder und das,
1: so. ist kein, das sind keine B-Lizenzen im Brettspielmarkt, sondern das ist halt der Ma Weltmarktführer, der, wie ich schon gesagt habe, äh, mit die meisten Spiel-des-Jahres-Lizenzen hat und äh, Dauerbrenner ist. Also wenn du in in Brettspielläden reingehst in, in, in. Geschäfte, die Brettspiele führen, wird wahrscheinlich 60 Prozent der Spiele, die da stehen, gehören wahrscheinlich Asmodee. Also das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Als damals haben wir ja so ein bisschen drüber gelächelt. Ja, okay, die die alten tq marken das waren ja, wie du schon gesagt hast, äh, auch manche Titel sind nur so Nostalgiefaktor, die wieder zu beleben könnte funktionieren. Aber das waren jetzt nicht die großen Namen wie ein Assassin's Creed oder ein FIFA oder sowas. Ja? Und bei den Brettspielen und bei den Comics finde ich, sie haben jetzt nicht Marvel oder DC gekauft, aber trotzdem haben sie jetzt schon noch mal einen größeren Schritt gemacht, was diese Markenstrategie angeht und nicht irgendwie die kleinen unbekannten Marken gekauft, die man wiederbeleben könnte, sondern die aktiven großen Marken gekauft im Brettspielbereich.
0: Ja, und im, genau, und im Spielebereich fehlen die ihnen noch. Also da haben sie nichts von dieser Magnitude, wie es eben dann ein, beispielsweise, ne, ich glaube, Asmodee hat ja auch die Rechte am englischsprachigen Katan, an Siedler von Katan und Co. Mhm.
1: Also Siedler, Siedler von Katan äh, hier bekannt, aber ist weltweit jetzt als Katan eben nur noch bekannt, ja. Also
0: für mich persönlich größer wird's nicht. Das ist ja für mich das, das Brettspiel überhaupt. Und das haben sie im Spielebereich eben noch nicht. Und mein Paradebeispiel dafür, dass Embracer schon sehr, also nicht wie das Imperium diktiert, was zu passieren hat, aber doch versucht, kontrolliert mit diesen Marken umzugehen, die sie in ihrem riesigen Portfolio ja inzwischen haben, ist Aquanox. Weil ich also mit absolut, also damit sagen wir mal 99%iger Sicherheit gehe ich nicht davon aus, dass wir nochmal irgendwas zu Aquanox sehen werden, weil Aquanox Deep Descent, das war kein schlechtes Spiel, aber ich hatte damals schon mit Lars Wingeforce auf einer lustigerweise Branchenparty auf der Gamescom darüber gesprochen, warum die überhaupt neues Aquanox machen, weil Aquanox war nie eine große Marke. Und da hatte er schon gesagt, er hat sich nur dazu breitschlagen lassen, das zu greenlighten sozusagen, weil sie vorher einen Kickstarter gemacht haben, um das Interesse zu testen das Wasser zu testen. Ja. <lacht> ja, ja. Und ähm, jetzt haben wir gesehen, ne, Deep Descent eher so, also sagen wir mal, nicht AAA ne, und jetzt auch nicht groß eingeschlagen bei irgendjemandem. Also das wird sicher keine Marke sein, zu der es dann Aquanox-Comics gibt und eine Aquanox-Serie irgendwann auf Netflix. Sondern ich glaube halt, dies, dieses ganze äh, Zukaufen und Gucken ist einfach die Suche nach den bestmöglichen Marken, um sie dann, wenn man sie gefunden hat und sie sich sie erprobt sind und erwiesen sind, sozusagen, um die dann weiter zu verbreiten. Und am Ende führt es aber vielleicht, ne, wie wir es ja bei Ubisoft auch sehen, zu so einem, nicht, nicht einem Interessenkonflikt, aber schon zu so, einer, zu so einem Dualismus innerhalb der eigenen Firma, dass man dann sagt, naja, aber wir haben doch jetzt große Marken. Jetzt haben wir mal Elex wird riesig. Jetzt haben wir mal irgendwie. Das nächste Ding, was Gearbox macht nach Borderlands, wird irgendwie riesig. Ne? So in Call of Duty-Dimensionen. Oder irgendein Indie-Entwickler erfindet für uns das nächste Minecraft und das wird riesig. Naja, Wahlheim ja, haben wir ja schon. Also, ja? dass da aus Wahlheim noch eine Serie
1: wird, siehe Arcane, was, was League of Legends gerade gemacht hat. Eine Wahlheim-Serie kann ich mir genauso gut
0: vorstellen wie ein Wahlheim-Brettspiel und ein Wahlheim-Comic. Also, ich glaube, das ist nicht so, so unabwägig. Ja. Ja, oder Outcast. Ne? Also, ich meine, ja. Outcast für uns jetzt ist natürlich auch keine große Rollenspielmarke, aber wer weiß denn, wie es wachsen kann, wenn man es richtig macht? Sie, also, Sie arbeiten ja gerade an Outcast 2. Oder an Check the Lions. Nee, warte mal, es gibt ein Check the Lions-Brettspiel.
1: Hm, steht ah. hinter mir, ja.
0: Echt? Und? Taug, <lacht> ja. Taugt's was, das muss ich jetzt fragen? Ich habe es leider noch nicht gespielt, oh. weil äh, die Leute, mit denen ich Brett spiele,
1: <lacht> die kennen Jacket Alliance nicht. Ja. Äh, also da müsst du, musst du mal herkommen. Vielleicht ja. müssen wir das mal spielen. Ja, zusammen.
2: gerne, gerne. Aber Michael spielt keine Brettspiele anscheinend.
0: Ja, aber das dafür mache ich eine Ausnahme. Ich fahre nur nie wieder nach Freiburg, weil ich da letztes Mal ein Auto kaputt gemacht habe in der Tiefgarage. <lacht> äh, aber das ist ein anderes Thema jetzt. <lacht> so, was ich sagen wollte, ist dieser Dualismus zwischen, ne, wenn wir die großen Marken gefunden haben, bleibt dann eigentlich dieser. Unternehmensspirit noch erhalten, auch weiterhin so ein Inkubator zu sein für die Kleinmarken Oder ist das, was wir jetzt bei Embracer sehen, eigentlich nur noch die Raupenform von dem, was in zehn Jahren ein neues Activision ist?
2: Ich würde sagen, es wäre dumm, wenn sie das machen. Also ich glaube, es muss natürlich noch den, dem Teststand stehen, weil wir es nicht wissen. Hm. Wenn sozusagen Ideale und Visionen auf Geld treffen, wie sich das dann verhält. Das wissen wir nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, äh, um da mal so ein bisschen das zu strukturieren, was du gesagt hast, ich glaube, eine Perspektive, die man eventuell auf Embrace ziehen kann, ist die, die Unterscheidung zu machen zwischen Steuerung und Regulierung. Das zum Beispiel in klassischen Unternehmen wird gesteuert. Ne? Das heißt, es wird Budget geplant, es wird, Sachen werden Sachen freigegeben, es, es gibt so eine Art Kette der Kommunikation, wie Sachen weiter runtergegeben werden und am Ende wird oben über irgendwas entschieden und dann müssen Leute am Ende unten ausführen und die Entscheidung, die oben getroffen wird, wird im besten Falle vielleicht auf Marktdaten oder Studien und so bezogen. Und das Gegenmodell wäre ja um, die entscheiden nicht über sowas, sondern es, die Entscheidung passiert in der Peripherie, da wo die Entwickler und die Spieler zusammentreffen, da wo man auch mal einem Trend voraus sein kann oder einen Trend erschaffen kann, dass dort die relevanten Inhaltsentscheidungen getroffen werden, aber das System trotzdem reguliert wird, dass gewisse Sachen in Bahn gebracht werden, aber ohne also sozusagen, die, um, um es mal wieder ein bisschen theoretisch zu machen, die Trennung von Inhalt und Form sozusagen, dass der Inhalt in der Peripherie steht, die Form, aber wie Inhalte entstehen können, natürlich dann von oben reguliert wird. Und das kann zum Beispiel auch sein, wie äh, ne, wenn ich eine coole Idee habe für ein Spiel, gibt es einen Ort, ne, man sagen, wo ich pitchen kann für eine Idee. Ne? Es gibt einen Geldgeber. in der normalen, der Im normalen Markt müsste ich entweder zu Kickstarter gehen oder eine Finanzierung finden oder versuchen, das irgendwie neben meiner normalen Arbeit zu machen. Aber in diesem Embracer-Ökosystem finde ich Geldgeber. Und und ich glaube, das ist so dort, wo sich ein Embracer hinwickeln kann, wenn man weggeht von Organisationen wie eine planwirtschaftliche Logik zu denken und hinzugehen, wenn wir darüber nachdenken, was so ein Embracer so eine marktwirtschaftliche Logik bekommt. Und zwar, es gibt in der Mitte, sage ich mal, so eine Art Pool von IPs. Und es gibt ein Pool von Geld. Und es gibt ein Netzwerk von Menschen mit Fähigkeiten von unterschiedlichen Arten von Distributionskanälen äh, und so weiter. Und dann kann ich im Grunde vielleicht als Teilnehmer in diesem, in diesem Ökosystem, kann wenn ich mir im Grunde meine Sachen zusammenstellen, schauen, dass ich damit vorwärts komme, und ich habe die Eigenverantwortung. Und wenn es dann groß wird, will ich dann vielleicht das Ding auch weiter groß machen. Ne? Sagen wir mal, ich habe ein cooles Spiel, ich habe Wahlheim jetzt, ne? das ist ein kleines Team, Ey, Wahlheim wird voll, das krasse, voll der krasse Hit und dann hole ich mir die Leute von Saber Interactive, die machen die E-Contracting-Arbeit, die helfen mir das Ding zu porten für, für eine Konsole So und dann quatsche ich mit den Dark Horse-Leuten, die sollen mir helfen, daraus mal, äh, keine Ahnung, meine meine Premium-Box zu machen und vielleicht machen wir einen Spin-Off daraus, daraus wird ein Comic und so weiter. Ne? Also, Aber die Frage ist immer, woher kommt das? Wird das von oben gesteuert oder wird das von oben reguliert und Menschen handeln da da drin, im Sinne von gewissen Micha, äh, ne, so Anreizsystemen. Ne? Wir kennen das ja auch aus dem Gaming, wie Anreizsysteme funktionieren. Äh, Im Positiven und wie im Negativen. Und ich glaube, das ist die Frage, oder, oder, oder das ist die Richtung, das ist ja eine sehr spannende Richtung, die Embracer gehen könnte, die dann die Fragen, die du vorhin gestellt hast, Micha, mit ne, diese ich sag mal, eher kritische Perspektive, wieder relativieren würde und sagen würde, das kann auch, natürlich kann, warum sollten sie nicht IP-orientiert sein? Wenn nicht, also, ne, Michael du bist ja im Games- GameStar-Universum und du hast jetzt dieses Podcast-Ding angefangen und jetzt willst du natürlich das meiste aus dem Podcast rausholen. Also, oh, na ja. Du hast ja eine Motivation, ich hoffe <lacht> zumindest, ich glaube es, du hast jetzt eine Motivation zu sagen, ich mache dieses Baby jetzt groß und dann nutzt du natürlich die, die Ressourcen, die Zugänge, die Menschen, die Netzwerke, die du hast, die dir auch vielleicht die Webidia anbietet, um das zu tun. Und so könnte das ja auch bei Embracer sein, hoffentlich.
1: Ich, ich würde mich da direkt anschließen, also ich glaube, es wäre dumm, wenn sie versuchen würden, diese Kreativität, die haben so viel kreatives Potenzial in diesen tausenden Unternehmen, die da äh, zu dieser Gruppe gehören, wenn sie das versuchen würden, niedrig zu halten oder oder Indies nicht mehr zuzulassen, weil das ist ja kein großes Geld, wenn jetzt ein, äh, ein, eine eine Untergruppe kommt und sagt, wir haben hier eine coole Idee, dann lasst es uns ausprobieren, ihr seid Eigenverantwortung, probiert und wenn da sowas wie Wahlheim entsteht, wunderbar, wenn nicht, ist auch egal, Ja, also solange ihr irgendwie das rechtfertigen könnt und das irgendwie von oben gesteuert jetzt auf einmal, das, das sehe ich da momentan auch nicht. Also das gibt die Struktur nicht her, das gibt die Historie, die wir bis jetzt beobachtet haben, von diesem ganzen Aufbau nicht her. Da jetzt zu sagen, wir wollen das nächste große Activision Blizzard werden und nur noch drei Spiele im Jahr rausbringen, das,
0: das wäre völlig entgegen dem, was wir bisher beobachtet haben, glaube ich. Okay, das wäre sehr schön tatsächlich. Ich habe auch noch eine andere Gefahr, denn natürlich ist es auch recht naheliegend, Jetzt, da sie sich ja recht viele Firmen eingekauft haben, auch den Verlockungen aktueller Markttrends mehr nachzugeben, die gar nicht für sich genommen schlecht sein müssen, aber die für uns nichts sind. Oder zumindest unseren Spielgewohnheiten widersprechen. Und auch das wird von Embracer ja eindeutig als Chance identifiziert, auch in ihrem Jahresbericht. Erstens Games as a Service. Und warum sonst kaufen sie Perfect World? Niemand kauft Perfect World wegen Star Trek Online und den Cryptic Studios. <lacht> Perfect World war zuletzt defizitär. Wobei man halt, ich falsch ausgedrückt, Perfect World ist eigentlich die chinesische Mutterfirma, die existiert weiterhin. Was sie ja gekauft haben, ist Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios und Perfect World Europe. Also das westliche Geschäft dieser Firma hat Embracer übernommen. Also Aber da, dafür kaufe ich es nicht, weil, wie gesagt, die haben zuletzt Verlust gemacht, brauche ich nicht. Aber was sie haben, ist natürlich Expertise im Betrag von Service Games. Ich glaube, Star Trek Online hat jetzt 25 Seasons hinter sich oder, oder noch mehr mit neuem Content, jeweils wieder Änderungen. Es gab noch Mid-Season-Updates. Also wenn mal jemand irgendwie über langen Zeitraum hinweg ein Spiel mit Content versorgt hat und weiß, wie das funktioniert, dann ist es Cryptic und Perfect World. Und ich glaube, das ist eher die äh, strategische Rationalisierung dahinter, zu sagen, wir brauchen jemanden, der jetzt auch diese Expertise im langfristigen Betreiben von Spielen mit in diese Firma bringt, weil das halt ein wichtiger Trend ist, den wir in dieser Industrie jetzt schon sehen und der sich noch viel mehr verschärfen wird in den nächsten Jahren, wenn wir über sowas nachdenken, was schon nicht mehr Games as a Service ist, sondern Games as a Platform. Ja, was ja ein bisschen dem ähnelt, was äh, Fortnite, äh, was Quatsch, Epic gebaut hat aus Fortnite, mit dem ganzen Epic-Store-Ökosystem noch äh, außenrum. Das ist ein bisschen dem ähnelt, was äh, Activision gebaut hat aus Call of Duty, mit eben den klassischen Call of Duty-Kampagnen plus Multiplayer plus Call of Duty Warzone noch, also so eine eigene Produktwelt. Und was Ubisoft gerade versucht mit Assassin's Creed, ne, mit Assassin's Creed Infinity, was ja dann auch so eine Assassin's Creed-Plattform werden soll, mit ganz vielen unterschiedlichen Welten und Sachen, die da angedockt werden, wie auch immer man das dann am Ende äh, sehen wird. Das ist das eine, ne? also dass Embracer auch mehr dieser Versuchung erliegen wird, in die Service-Game-Richtung zu gehen. Nicht von heute auf morgen. Also sie werden nicht, ich glaube, sie werden nie Piranha Bytes zu einem Service-Game-Studio umpolen können. <lacht> nee. Das wird keiner schaffen. Aber dass sie das als strategisch wichtig sehen für die Zukunft ihrer Gruppe. Service Games schwingt ja auch immer ein bisschen Cloud Gaming so im Hintergrund mit. Ne? Wenn du eh schon online bist, warum nicht gleich äh, streamen? Was ja auch dann kommt als Zukunftstechnologie. Das ist eine. Und das andere, was sie sich hier eingekauft haben, ist Mobile. Ihr Mobile-Umsatz ist allein im dritten Quartal 2021 um 26% Prozent gestiegen. Und der größte Umsatzbringer in der ganzen Gruppe, der größte Umsatzbringer in der, äh, im ganzen Embracer-Kosmos, noch vor THQ Nordic, noch vor Koch Media, ist Easy Brain. Und Easybrain ist ein russischer äh, Entwickler und Publisher von Super Casual Mobile Games. Puzzle Games machen die, glaube ich, und so, ne? Genau, Puzzles, Sudoku, solche Sachen. Ja. Plus, was sie auch noch im, im Angebot haben, ist Deka Games. Die haben auch ein israelisches Studio übernommen, das auch so Super Casual Sachen macht wie Dentist Bling. Was so ein Mobile Game ist, wo man Zähne putzt. Also, oder so ab, abschleift, so Zahnstein <lacht> abschleift. Total toll. Super Stylist haben die auch gemacht, ne? So ein Spiel, das mag vielleicht der oder die eine oder andere kennen, wenn man Kinder hat, also Töchter vielleicht, so ein Spiel, wo man äh, Kundinnen oder Kunden anzieht mit besonders stylischen Klamotten und dafür gibt es dann Punkte. So, also das machen die und das ist super erfolgreich. Und auch da ist die Verlockung ja nahe zu sagen, ja Moment, wenn dieser Mobile-Bereich so gut läuft und so schnell wächst, sollten wir dann nicht mehr Augenmerk darauf legen und weniger auf diese klassischen äh, Human-Micha-Manu-Gothic-Spiele -Hu das sind so die zwei Gefahren. Service Games, ne, mehr betonen. Ne, drei Gefahren, ne, muss man sagen. Die erste hatte ich ja vorhin schon. Marken melken am Ende, wenn man sie gefunden hat. Und mehr in Mobile Casual, weil Mobile Casual druckt halt
1: Geld. Ja. Sie jetzt schlechte UnternehmerInnen, wenn sie es nicht machen würden. Ja, da stimme das ich ist dir alles. insofern ja. zu. Aber ich glaube, sie probieren es an den Stellen, wo es Sinn ergeben könnte, wo sie Potenzial sehen und versuchen es nicht aufzuzwingen. Studios, wie du schon gesagt hast, ein Elex wird nie ein Mobile Game werden. <lacht> ein, Studio, ein Studio wie Black Forest Games könnte vielleicht sowas wie Destroy All Humans vielleicht auch als Service Game machen. Aber es muss ja dann zur IP passen, es muss zum Studio passen. Das, das, du kannst ein Studio nicht zwingen, sowas zu machen. Ansonsten geht es halt komplett schief. Ich meine, Godfall, äh, da bei Gearbox gepublished, das ging ja auch schon so in eine Service-Ecke und ist gnadenlos gefloppt. So, weißt du? Also, ich glaube, das werden sie sehr gut beobachten und auch ähm durch ihre Struktur auch dann nur da irgendwie sim, äh, Symbiosen dann nutzen, wo das halt irgendwie für die Marke auch Sinn ergibt. Also ich meine, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es halt zu gewissen Marken dann vielleicht Mobile-Game-Ableger gibt, weil man die Marke hat und eben auch die Expertise hat im Service-Game- und im Mobile-Game-Bereich, dass die das dann umsetzen, aber nicht, dass äh, jetzt dass die komplette, äh, alle Singleplayer-Spiele verschwinden werden, weil das haben wir momentan nicht gesehen und der Trend hält ja schon länger an.
2: Hm. Ja, ich würde den, ich sehe das genauso und würde vielleicht noch äh, die Perspektive darauf bringen, dass aus meiner Sicht kann man die Akquisition von Embracer aufteilen im Wesentlichen auf entweder ist es äh, also äh, auch innerhalb der Akquisition, also eine Akquisition kann beides haben, äh, immer aufteilen zwischen ähm, IP, zwischen Infrastruktur und zwischen halt Menschen, die dann Sachen machen. Und wenn wir uns das anschauen, ist das tatsächlich, also du hast halt eine Amplifier, und Amplifier investiert in kleine kleine Teams, in kleine, äh, in Start-ups im Wesentlichen, ne, so äh, kleine Studios. Dann hast du sowas wie äh, dieses äh, Coffee, äh, Coffee, Coffee Stain. Genau, Coffee Stain ist ist ja sowas wie so eine Art, ich sag mal, Indie Premium Publishing. So, ne, darüber können die Indies laufen. Dann hast du sowas wie Easybrain oder DK games Das sind ja alles so eigene Plattformen sozusagen oder eigene Operating-Units. Das ist mehr so Free-to-Play, Software-as-a-Service, äh, mehr so Mobile-Games. Dann hast du Gearbox, die eher IP-getrieben sind und Headcount sind, ne, also so große Double A, Triple A Spiele Richtung Koch Media, THQ auch eher in diese Richtung in Richtung IP und Headcount und dann hast aber was ich auch ganz spannend finde ist was wie Saber Interactive und die Unternehmen die unter Saber Interactive sind da sind die waren ja in der Vergangenheit sehr oft die haben geportet, und, und Contract-Arbeit äh, gemacht, also Auftragsarbeiten. Und das ist ja jetzt natürlich eine super spannende Mischung, wenn du jetzt plötzlich da auch noch so, im Grunde, sie sind ja, das ist ja im Grunde einfach nur Headcount, ne? also Menschen, die arbeiten. Und wenn man sich das vorstellt, dass diese Dinger jetzt zusammenkommen, ne, du hast die Möglichkeit, spiel klassisch zu publishen Singleplayer-Spiele, du hast die Expertise, du hast, ich meine, was ja auch immer mit eingekauft werden, ist, sind ja Entwicklungstools, die ja, die teilweise die Teams für sich selbst entwickeln, um ihre Spiele zu entwickeln. Und die kann man jetzt auch mit anderen teilen und so weiter. Also es ist Expertise, da sind Tools, die werden mit eingekauft. Und wenn das jetzt alles in so eine Art, ich sag mal, äh, 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 Netz kommt oder so eine Plattform kommt, wo man sich dazu austauschen kann. Und ich habe jetzt, ich, ich mache so ein dummes Beispiel, ne? ich nehme jetzt mal IPX äh, und äh, connecte mich mal mit Team Y, die haben das Spiel auch so entwickelt und das würde ich gerne kombinieren und äh, keine Ahnung und und dann ist es ist manchmal was Böses, das ist so ein Mobile software -as -a service spiel dann quatsche ich mit den Jungs und dann bringen wir das in den Kanal raus. Und die, aber ich glaube, das Spannende ist halt, dass diese Infrastrukturen, diese diese Rahmenbedingungen da sind und jetzt da drin Leute Sachen machen können hoffentlich gute Sachen machen. Und ich glaube, am Ende ist, ist Embracer ein Content-Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, also es ist eher wie Disney dann, also die erzeugen Content. Und ich hatte ein Interview gesehen mit Lars, wo er sagt, wo er auf das Metaverse angesprochen wurde, also meinte so, ja, dann machen wir halt Content fürs Metaverse oder wir machen Content für was auch immer. Wir machen Content. Und das finde ich spannend.
0: Ja, aber ist es ist, ne? ich meine, Disney ist ja auch nicht nur Content, sondern Disney ist ja auch Plattform, ne? mit Disney Plus. Ja. Da wäre dann die spannende Frage: Will das Embracer auch irgendwann ne, die eigene Plattform? Sowas wie ein, äh, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, jetzt einen Steam-Konkurrenten aus dem Boden zu stampfen, aber denken Sie auch in diese Richtung? Ist das vielleicht was, was wir in Zukunft sehen werden, als weitere Akquise oder sowas? Halt irgendjemand, der Ihnen ein eigenes Ökosystem baut, dass sie halt nicht mehr nur, werden sie ja weiterhin wahrscheinlich machen, Content Provider sein müssen für Steam, für Google Stadia, auf dem es Destroy All Humans gibt, ne, für was weiß ich was noch alles, sondern dass sie auch selber sagen, okay, wir werden jetzt hier unser eigenes Vertriebs-Plattform-Streaming-Cloud-Gaming-Ding, glaubst du?
2: Ja? ja, oder Subscription-Service. ne? Also ich meine, bei so vielen Titeln liegt es ja nahe, über einen Subscription Service nachzudenken. Wer weiß, wer weiß. Äh, eine mit den Brettspielen dann hoffentlich.
1: Ich mein, vielleicht, oder sie kaufen irgendwann äh, Ubisoft und dann machen sie Ubisoft Plus oder
0: sowas
2: draus. <lacht> aber, aber die haben doch auch mit 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 den Brettspielen doch auch ein, also Asmodee macht doch auch digitale Sachen. ne? Die haben doch auch dieses Games mhm.
1: Arena oder so. Das sind doch nee, Board Games, äh, Board Game Arena. Ah, okay. Ja, das ist der größte, die größte Plattform, um äh, Online Brettspiele zu spielen. Das ist eigentlich das ist nur so eine HTML-Adaption von Brettspielen, aber übernimmt halt die Regeln für dich. Du kannst Rundenbasiert spielen, du kannst ähm, Leute, Friendlisten anlegen und so weiter. Also, das ist die Plattform, um Online-Brettspiele zu spielen, ist in der Pandemie enorm gewachsen, logischerweise. Und hat irgendwie sechs Millionen Concurrent Users, die aktiv da, da spielen. Und das hat Asmode kurz vor der vor der Akquisierung jetzt auch gekauft. Also da haben Asmode, wer alle schon so, ah, okay, logisch kauft Asmode das, weil dann können sie ihre ganzen großen Lizenzen, haben sie jetzt dort dann die, die Ressourcen, um die Leute zu haben, die das dann digital für die umsetzen. Davor haben die immer mal wieder da mal eine App entwickelt mit dem Studio, da mal eine App-Umsetzung gemacht. Aber jetzt sind sie halt so wirklich zentral bei Boardgamearena.com und das gehört jetzt natürlich auch zu diesem ganzen Konglomerat dazu. Also da die Digitalisierung der Brettspiele ist eh auch vorangeschritten in den letzten Jahren und hat da enormen Zuwachs bekommen und das passt jetzt natürlich doppelt
0: gut zusammen. Ja, da siehst du ja schon, wo wir dann irgendwie in ein paar Jahren Check the Lines das Brettspiel spielen können. Ja. nämlich digital online auf board Game Reader vielleicht je nachdem wenn es umgesetzt wird es ist äh, es gab ja noch mehr Übernahmen ne also das war jetzt ja nur waren ja jetzt ja nur in Anführungszeichen die prominentesten äh, unter ich anderem ich oder ich habe irgendwo gelesen
2: es es waren die meisten Akquisitionen in der Gaming Industrie im letzten Jahr
0: ja auf, es kam auch im August nochmal mal ein, ein gerüttelt Maß mit dazu. Viele kleine Entwicklerstudios, aber auch Ghost Ship Games, die Macher von Deep Rock Galactic, ne? was man ja wahrscheinlich kennt, was ja auch ein super Indie-Game ist, die sofort, passt auch wunderbar zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, Coffee Stain zugeordnet wurden als Indie-Inkubator und Publisher, Premium-Indie-Publisher sozusagen. Also das, das passt wunderbar. Ähm, eine Synergie, die ich sehr witzig fand, ist Slipgate Ironworks, ein Studio, ein kleines Studio in Dänemark, die eigentlich ursprünglich angefangen hatten mit einem Fanprojekt, nämlich Duke Nukem 3D Reloaded, mit dieser Neuauflage von Duke Nukem 3D. Und danach wollten sie ja ein neues 2D Duke Nukem machen. Geil. Wo sie dann aber Gearbox verklagt hat, weil die ihnen die Markenrechte dafür natürlich nicht geben wollten. Und dann mussten sie das Spiel umbenennen und die Hauptfigur ändern und sowas. Bombshell hieß es dann am Ende, wie es rausgekommen ist. Aber das Problem existiert jetzt nicht mehr. Also die könnten ja, mit Gearbox kann man sich ja jetzt einig werden, weil man gehört ja zur selben Familie. Also könnten die ein neues 2D-Diognouke machen. Arbeiten aber gerade an Graven. Ich glaube, für Prime Matter ist das wiederum ein Teil von Koch Media. Es wird langsam echt verwirrend. Mhm. Und Graven ist so eine Art... Äh, also so eine, Sie sagen, es ist ein neues Hexen 2. Mal gucken, wie gut es am Ende ist. Wie gesagt, dieser ganze Firmenkomplex bewegt sich eher momentan auf dem Niveau von double a ja? also Was wir so normalerweise im Markt als AAA bezeichnen, also die wirklich großen Blockbuster-Produktionen, da ist Embracer und seine ganzen Untereinheiten in den allermeisten Fällen noch ein Stück weg. Metro vielleicht noch am ehesten als Hochglanzentwickler. Piranha Bytes natürlich, er macht coole Spiele, aber auch eher so Double-A. Also mal gucken, ne? da ist wie gesagt noch Luft nach oben. Eine kleine Übernahme, allerdings ich hatte sie im Intro schon, ähm, schon angesprochen, die hat für mich auf den ersten Blick keinen echten Sinn gegeben. Aber wenn man sie genau anguckt, ist es sehr spannend, nämlich Shiver Entertainment. Von schon gesagt, kleines Studio in Miami. Und was haben die bisher gemacht? Sie haben an Mortal Kombat mitgearbeitet und Scribble Scribblenauts Showdown entwickelt. Hm, okay, also eigentlich belanglos, ne? wo man sagt, warum, warum werden die jetzt äh, aufgekauft? Aber, keine, keine großen Lizenzen und so, genau. Ja, ja, genau, aber gegründet wurden sie unter anderem von John Shepper Und John Shepper war früher Chief Operating Officer bei EA, und bei Singer und hat bei Microsoft als Vizepräsident, weil Microsoft ist jeder Vizepräsident, wie wir wissen, Xbox Live äh, mitverantwortet. Also jemand, der wahnsinnig viel Erfahrung hat in der Industrie. Wenn ihr ihn mal sehen wollt, dann guckt auf YouTube die E3-Pressekonferenz von Microsoft aus dem Jahr 2009 an. Da ist er derjenige, der auf der Bühne präsentieren darf, was äh, Neues für die Xbox kommt. Und der arbeitet dort und hat zusammen mit seinem Co-Gründer von Shiver Entertainment, dem Jason Anderson, früher Tiburon Entertainment gegründet. Das wird jetzt in, hierzulande fast niemandem etwas sagen. Heute heißt die EA Tiburon. Das ist eines der größten Entwicklerstudios der Welt. Das sind nämlich die Madden-Macher. Die entwickeln Madden-NFL für EA. Und da siehst du halt auch wieder dieses Unternehmertum, was ja der Lars Force immer betont. Ne? Wir wollen Unternehmer in unsere Firma holen. Dieser äh, John Shepard und der Jason Anderson, die haben wahnsinnig große Erfahrung in dieser Branche und offensichtlich auch eine sehr große Erfahrung darin, ein Studio aufzubauen und groß zu machen. Ne? Und halt irgendwie, äh, ja, wie halt bei Tiboron, halt zu so Weltruhm zu führen mit dem, was sie machen. Und ich glaube, auch das war halt eher eine strategische Akquise, dass man sagt, okay, wir kriegen damit halt relativ einfach, ja, es ist nur ein kleines Studio, die machen halt hin und wieder kleine Contracting-Projekte und so, also das an sich von der Arbeit her ist nicht wichtig, aber wir kriegen damit eine Menge Expertise aus den Big Leagues. Ja, große Spiele, große Publisher, große Unternehmen, weil Struktur hin oder her, ja, Dezentralisierung hin oder her, das ist die Liga, in der wir jetzt spielen und spielen wollen ja, mit den Zielen, die wir haben, Transmedialität, Service Games, Mobile, plattformübergreifendes äh, Markenverwerten und sowas und das ja fand ich noch spannend da noch einen kleinen einen kleinen Scheinwerfer drauf zu werfen weil ich
2: hatte ja erstmal Sorge als ich es gesehen habe weil er war ja 2009 Chief Operating Officer bei EA und äh, auf laut LinkedIn hat er dort äh, was steht da Manage Global Publishing Organization Central Development Service and EA's Online Casual Mobile and Social Networking Games Division. Da war ich das nur oh, oh. Also war ja nur ein Jahr. Danach war ja noch bei Singer. Ich glaube, die machen ja auch irgendwas mit sowas. Ähm, aber auch da, also ich fand das auch ganz interessant, dass Shiva ja dann unter Saber aufgehangen wurde. Und so ein bisschen kommt ja dauert dieses Contracting, ne? gibt uns IPs und wir machen coole Sachen daraus. Äh, oder ne? beauftragt uns und wir machen coole Sachen daraus, äh, dass die auch dort aufgehangen wurden. Aber da haben sie sich natürlich unglaublich viel... Erfahrung eingeholt, Ja. Bei den Großen. Ja. Der war sehr klar. lange bei EA.
1: Und was wir natürlich nicht wissen, an was Shiver gerade arbeitet. Vielleicht haben die da mehr Einblick gehabt, weil ich meine, wenn man das anschaut, an, an Mortal Kombat mitgearbeitet und Scribble Nords, das ist ja alles ewig lang her. Also, wie hält sich, wie hat sich denn die Firma vor dem Aufkauf gehalten? Da muss ja irgendwas äh, in Arbeit sein, oder? Was Größeres? Ich habe keine. Ports ja haben sie gemacht,
2: unter ja. anderem. Also ja, aber deswegen anderem. kaufen
1: sie die, glaube ich, nicht. Oder ist es einfach eine reine. Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, also diese, diese Theorie, dass man das geholt hat wegen der Person, die da ja viel Unternehmenserfahrung hat, die finde ich recht valide, aber das Unternehmen selber muss ja auch irgendeinen Wert haben, der, der für uns mhm. jetzt vielleicht gerade nicht ersichtlich ist. Ach, würde man da mal einen Blick reinkriegen, das wäre mhm. natürlich ein Traum.
0: Ja, Winge Force, ich weiß, dass du uns zuhörst oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht jemand, der für dich arbeitet, <lacht> wir würden sehr gerne mit dir mal wieder reden. Ich habe ja, ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast schon erzählt, auf der Gamescom vor äh, vor der Pandemie, als es noch Gamescoms gab, auf jeden Fall, mal ein Interview geführt mit Laswinge Force, was aber wo die Aufzeichnung kaputt gegangen ist, also was ich auch nie veröffentlichen konnte, weil es halt einfach kaputt war. Ja? Und ähm, das würde ich lieben, gerne möglichst schnell nochmal wiederholen, nicht eins zu eins dasselbe Interview, aber mit all dem, was sich inzwischen getan hat bei Embracer. Und nochmal, um auch zu wiederholen, wo diese Firma herkommt. Ja, 2011 war das eine, also ich will jetzt nicht respektierlich sein, aber es war eine Pommesbude, mehr oder weniger, irgendwo in Skandinavien. Und was daraus inzwischen geworden ist, es gibt wahnsinnig viele Gesprächsthemen. Und Human muss dann auch mitkommen, um... Strukturfragen zu stellen, die äh, die ich nicht verstehe, aber die ich super spannend finde, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was aus Embracer wird. Ich meine, einen Disclaimer muss man vielleicht noch mitschicken für alle, die äh, Spiele spielen und das auch mitverfolgen natürlich, was diese ganzen embracer Firmen machen. Es klappt auch nicht alles. Ne? Also das ist, glaube ich, auch Teil dieser Philosophie, gerade wenn du so dezentral organisiert bist. Du musst auch, ich sag mal, unschönes, zulassen und hinnehmen, solange zumindest daraus gelernt wird. Also ein Spiel, von dem wir jetzt seit geraumer Zeit nichts mehr gehört haben beispielsweise, ist Knights of Honor 2. Ne, zur Entwicklung über Teach Nordic, aber passiert nicht viel. Saints Row wurde Eher schlecht aufgenommen, sage ich mal, als es vorgestellt wurde, wo man ja am ehesten noch sagen kann, das kann zu einer AAA-Marke werden, perspektivisch, so ein Open-World-Spiel, bisschen mit diesem Gangster-Szenario wie GTA, war aber nicht mehr so over the top wie früher, nicht mehr so, nicht mehr dieser unkorrekte Dildo-Humor, der früher drin war und so, also deswegen eher äh, kritisch aufgenommen. Outward, äh, was ganz witzig ist, wenn man den Jahresbericht anguckt von Embracer, dann wird Outward darin als Evergreen-Franchise bezeichnet, weil es sich irgendwie auch ein Jahr nach Release noch verkauft hat. Outward ist nicht gut. Das hat von uns 68 Punkte bekommen. Wir haben irgendwie gesagt, das ist so ein Gothic für äh, Arme, so quasi mehr oder weniger. Es war jetzt auch nicht natürlich abgrundtief schlecht, aber du Evergreen-Franchise? Nein, also da sind wir noch nicht. Und äh, auch Biomutant, das vorhin schon gesagt, war nicht der ganz große Wurf. Ja, es war von einem kleinen Team entwickelt. Das waren nur 20 Leute in Schweden. Und es gibt auch Leute, die es mochten, aber auch da da ist noch Luft nach oben. Also es das heißt nicht, dass alles, was Embracer anfasst oder auch in Zukunft anfassen wird mit all seinem noch größeren Kosmos, äh, sozusagen, all das auch wirklich äh, super wird. Das einzige Spiel, von dem ich leider jetzt äh, erwarten muss, äh, dass es super wird. Eigentlich erwarte ich von allen, dass sie super werden. Aber was sie auf keinen Fall ver verbaseln dürfen, ist das Remake von Knights of the Old Republic. Was ja auch bei Embracer entsteht, nämlich bei Aspire, die ein Teil sind von Saber Interactive. Und wenn sie das kaputt machen dann haben wir echtes Problem. Und Homeworld 3 natürlich. Ich würde sagen, machen die
2: nicht Homeworld?
0: Also auch. Ja, aber das ist, das versteht, also da haben wir, glaube ich, auch ein Understanding, Embracer und ich, dass da nichts schief gehen darf aber Kotor kaputt machen, da muss
1: wirklich viel schief gehen. Also ich glaube, das ist fast eine, eine ziemlich sichere Nummer. Aber ich glaube, es ist auch oft, also unterstreiche ich, was du gesagt hast, es ist oft auch so eine Querfinanzierung. Wenn du dann halt sowas wie Desperados 3 dabei hast ähm, oder ähm, äh, sowas wie in Wahlheim dann auf einmal herauf heraufpoppt, mhm. dann kannst du auch wieder so mittelmäßige Spiele wie ein Biomutant, die dann vielleicht viel Geld gekostet haben, das nicht eingespielt wird, auch wieder gut querfinanzieren. Ich glaube, das äh, ist schon auch durchaus gewollt. Die Hoffnung, dass alle, alle fünf, sechs sieben, 8, 9 Spiele mal ein Hit dabei ist, der dann die anderen mitträgt.
0: Ja, ich glaube, also nach allem, was wir von Tisch äh, Nordic in dem Fall auch hören, war Biomutant für sie in der internen Bewertung kein Misserfolg. Weil man natürlich auch gar nicht davon ausgeht, dass es die Dimensionen erreicht. Also du sagst ja nicht, wir machen jetzt ein Spiel wie Biomutant und das soll sich verkaufen wie GTA 5. Sondern natürlich sie, sie lassen es ja zu, dass das halt ein Erfolg auf niedrigerem Level wird und dass es auch Leute gibt, ja. die sagen, da hätte ich mehr von erwartet oder da hätte ich mir mehr versprochen. Und. Und siehe Assassin's Creed,
1: das erste war auch nicht besonders gut und ab dem zweiten haben sie ihre Formel gefunden. Also ich glaube auch, dass ein Biomutant 2 kommen wird und äh, das dann einfach die Marke ist jetzt bekannt. Also ich meine, Biomutant war kein gutes Spiel, aber es ist eine bekannte Marke jetzt geworden, weil alle, der Hype war da, äh, es war waren großes, groß, ge, 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 große Banner hingen rum auf der Gamescom. Also die Leute würden auch wissen, wenn Biomutant 2 kommt, dass das vielleicht ein, ein Blick wert sein könnte, glaube ich, definitiv. Ja Und, und die Frage ist ja auch, was ist Erfolgsmessung? Du hattest ja vor kurzem
2: das Interview mit dem CEO von Calypso, der auch gesagt hat, bei uns geht es ja nicht darum, äh, also äh, er hat gesagt, was ist was ist das, was wir äh, sozusagen, ähm, sogenannte affordable loss nennt sich das in der Theorie, also sozusagen, äh, er hat gesagt, value for money, ein äh, äh, value for na, das zweite, weiß ich gar nicht mehr, aber ja. Also er hat das ja erklärt mit, wir gucken uns das an, wie viel verlieren wir denn damit, wie, wie, wie riskant ist und Unsere Messung ist ja nicht, wie viel mehr hätten wir damit machen können. Und wenn alle unsere Dinger für sich genommen gut laufen und erfolgreich sind, ist das ja schon in sich ein Erfolg. Und anders als gedacht, als keine Ahnung, wenn wenn wahrscheinlich GTA jetzt rausbringt und es ist nicht das krasseste Ding aller Zeiten, das ist wahrscheinlich schon ein, äh, wird es das ein ein, 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 ein ja, was ist ein Nicht-Erfolg, ein Versagen oder was auch immer definiert. Ja, ja,
1: nimm doch Cyberpunk. Ist ja, das, ich das beste das Beispiel. Es, hat, es hat nicht 20 Millionen verkauft in den ersten drei Sekunden und dann ist es ein Misserfolg, weil es nur 18 verkauft hat oder sowas. Das ist genau das Beispiel, ja.
2: ja und bei Cyberpunk könnte man sogar, äh, die, äh, ich hatte einen Analystenbewertung gesehen, dass das doch, äh, die das als einen äh, sehr, sehr großen Erfolg verkauft haben, aber nicht bedacht haben, dass, er, äh, dass es ja auch einen negativen Effekt hat, also sozusagen, das Spiel war nie, äh, auf den Konsolen nicht gut produziert, aber deren Kommunikation war, was war so ein Riesenerfolg auf den Konsolen, aber die halt nicht gecheckt haben, nur weil die Zahl groß ist, heißt das nicht, mhm. dass es auch erfolgreich war. Äh, und ich glaube, man muss immer verstehen, was ist denn der, was ist denn der Erfolg, den wir messen, und sozusagen an was? Und wenn wenn die schlau sind bei Embracer, sagen die nicht, der Erfolg ist halt im Grunde immer nur sozusagen äh, äh, Nummer eins in irgendeiner Liste zu sein, sondern eben sozusagen systemisch müssen wir erfolgreich sein und ne, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, Micha. Und wer weiß, vielleicht ist irgendwann mal das nächste Minecraft dabei
0: und dann ist eh alles vorbei. Naja und und natürlich, damit uns auch weiterhin Banken und Investoren vertrauen, brauchen wir auch organisches Wachstum in den einzelnen Business Units. Ne? Also kann natürlich auch nicht sein, dass Sie eine neue Firma übernehmen oder auch eine ältere schon von Ihnen übernommene Firma plötzlich dasteht und sagt, oh. Uns geht's gar nicht gut. Ja, wenn jetzt Koch Media, die ja auch, also so gut wie jede Embracer-Firma ist im letzten Jahr, glaube ich, gewachsen, zumindest im letzten kompletten Geschäftsjahr, wenn sie an der Front plötzlich irgendwo einen Einbruch entwickeln würden, wenn man sehen würde, Koch Media geht's nicht, also ist völlig fiktiv, aber Koch Media es nicht gut oder Saber Interactive entwickelt sich nicht gut oder irgendwo geht's bergab. Dann würde natürlich auch dieses ganze Modell ins Wanken geraten, weil plötzlich könnte man dann auch als Investor sagen, ja Moment mal, wenn die es nicht schaffen, ihre einzelnen Bereiche in diesem dezentralen Modell profitabel zu halten und nicht nur profitabel, sondern auch weiter wachsen zu lassen, damit wir als Investor oder als Bank in ein paar Jahren unser Kredit wiederkriegen, den wir ihnen gegeben haben, Warum soll das denn dann langfristig funktionieren? Also und vielleicht ist auch das noch eine Gefahr, weil natürlich damit diese einzelnen Unternehmensbereiche weiter florieren können. Ich glaube bei THQ war es dieses Jahr sogar bis war ein bisschen unter Vorjahr, weil die letztes Jahr so ein Rekordjahr hatten, auch durch die äh, Pandemie. Aber das lässt sich erklären. Aber wenn das mal nicht mehr ne, floriert, was tun wir denn dann und was könnte denn vielleicht passieren, damit sie... Oder da, dass es überhaupt äh, dazu kommt, dass halt das aufhört. Und darüber, über diese Gefahr hatten wir im letzten Podcast schon geredet. Es sind die Leute... Also gerade wenn du dieses Unternehmertum so betonst innerhalb deiner Gruppe, wenn du sagst, wir alle wollen hier für unsere jeweilige Abteilung jetzt in Anführungszeichen, so wie ich mit dem Podcast, ja, wir alle wollen das Beste, wir wollen immer noch cooler werden, noch tollere Gäste in den Podcast einladen, wie jetzt Manu, ne? wir wollen irgendwie noch mehr coole Formate entwickeln, jetzt auf den Podcast bezogen, ja. Aber wenn das dann, wenn also sagen wir mal, wenn ich jetzt, ich meine nicht, dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen das nicht auch machen wollen würden, aber wenn dann diese so eine Führungspersönlichkeit halt weg ist, die das pusht, dann kann es auch ziemlich schnell crumblen. Oder zumindest dazu führen, dass halt dann irgendwie doch wieder zentraler geguckt werden muss und überwacht werden muss, okay, wie geht's jetzt diesem einen Bereich und wie kriegen wir den wieder auf die Beine? Ja, ich glaube, das ist ja in Ordnung.
2: Also, dass du sagst, es gibt so ein zentrales, ich sag mal, Beratungsteam, wenn mal einer ein bisschen wackelt, dass man dem helfen kann. Die Herausforderung ist allerdings, und das ist die große Problem, was große Konzerne haben, ist es ja, dass die alle ein riesen Konglomerat sind und dann ist das irgendeine Abteilung vielleicht, die dann aber verbunden ist mit anderen und dann gibt es irgendwie ein Problem, weil dann hast du sozusagen systematisches Risiko an einer Stelle akkumuliert, die am Ende das ganze Ding runterreißen kann. Wohingegen, wenn sie das ja gut aufbauen, deren Operating Model oder sozusagen deren dezentralisiertes Modell, dann kann ja Koch Media nie stürzen, weil dann ist es vielleicht Kochmedia, Deep Silver, Warhouse Studios geht es nicht gut. Und die sind gar nicht so systematisch verankert mit allen anderen, dass nur wenn Warhouse Studios runtergeht, alle mit runtergehen. Ne? Anders als vielleicht bei Take-Two, wenn GTA 6 richtig scheiße ist und es sich nicht verkauft, dann wird wahrscheinlich Take-Two insolvent gehen. So, Das ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dann ein Riesenproblem haben werden. Und das ist ja das Spannende, wenn die das wirklich durchziehen, zu sagen... Weil der Unterschied ist ja, wenn man so diese dezentralen Modelle oder verteilte Modelle fährt, wo dann am Ende ein Team, was an einem Spiel arbeitet, wie ein kleines Unternehmen funktioniert und eine Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende verantwortet. Dass man ja dann ganz genau, dann kann ja auch mal ein Unternehmen, ein Studio insolvent gehen, aber dann müssen nicht alle insolvent gehen. Und das ist im Grunde eine Risikominimierungsstrategie. Anders als bei den Großen, die ja eigentlich eine, was sie ja haben, die haben ein systematisches Risiko oder sogenanntes Fat-Tail oder ja, Long-Tail-Risiko. Ne? Also das Risiko ist lange äh, nicht da, aber wenn es einmal kommt, ist das gesamte System im Arsch und dagegen arbeiten sie ja, hoffentlich. Ich habe immer am Ende muss ich immer dieses, immer dieses, ich hoffe, ich weiß es nicht, weil wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber das wäre ja eine Risikovermeidungsstrategie.
0: Ja. Sie sagen ja zumindest, dass äh, Sustainability, also so Fortbeständigkeit, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Dankeschön. Ja, das ist richtig. Äh, dass das eine sehr wichtige Säule ist, einfach Ihres Geschäfts, gerade weil es dezentral organisiert ist zu regulieren oder Strukturen zu schaffen, dass dort halt nicht beispielsweise Korruption herrscht, weil irgendwie äh, Randy Pitchford jeden Abend einen Geldkoffer mit reinnimmt, äh, mit heimnimmt. Auch wiederum ein fiktives Beispiel. Ja, das könnte natürlich jetzt leichter Also solche Sachen sind natürlich in dezentralen Systemen
2: schwerer zu kontrollieren.
0: Ja, genau. Und was war nochmal mit Colonial Marines? Randy, wo ist, wie, wie waren das da mit der Entwicklung, wo es so viele Gerüchte gab mit dem Geld und so? Also das wollen sie natürlich nicht. Ne? Also dass man dann irgendwie äh, und äh, quasi in, in der Firma irgendwie Mist angestellt wird. Und dafür gibt es, ich glaube auch das hatten wir letztes Mal schon kurz erwähnt, ein Whistleblower-System, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden können, wenn andere gegen die Firmenwerte und gegen diesen Compliance-Code, den sie ja haben, ne, verstoßen. Also. Der ist ein bisschen gruselig, finde ich. Das ist ein bisschen Stasi. Okay. Also ich finde auch, wenn man ihn so anguckt und man kann ihn sogar auf der Embracer-Seite, es gibt äh, https <lacht> thecodeembracercom Da gibt es diesen Code auch mit kleinen Animationchen, wie man sich zu verhalten hat. Also hier erzähl nichts Vertrauliches oder bevor du mit Journalisten sprichst, halte nochmal Rücksprache mit deinem Vorgesetzten oder sowas. Und es gibt laut Geschäftsbericht auch regelmäßige Trainings- sich an also wo dieser Code halt vermittelt wird und dass man sich an ihn zu halten hat und wie gesagt, wenn es da jemand nicht macht, dann kann man wiederum zu so einem anonymen Whistleblower System gehen und Verstöße melden und das war wohl im vergangenen Geschäftsjahr viermal der Fall und drei dieser Verstöße wurden eskaliert, aber in keinem Fall wurden äh, Polizeibehörden <lacht> irgendwie verständigt. Also äh, ja, aber das ist zumindest halt ihr Versuch, das alles auf so eine gemeinsame Basis zu stellen. Eine Sache, die mir vielleicht
2: noch auf dem Herzen liegt, die muss ich äh, auf jeden Fall raushauen. Und zwar ist dieses dezentrale Modell sehr spannend, dass ja Kreativität entstehen kann. Damit aber in solchen dezentralen Systemen de dezentralen oder verteilten Systemen sowas passieren kann, müssen die Menschen die Inhalte erstellen. Also wirklich die Leute, die dann sitzen und arbeiten, also nicht das Management, auch sich gut fühlen. Und das haben wir ja schon in diesem Podcast gemacht, wo wir mal retrospektiv über das Jahr 2021 gesprochen haben. Dass die Gaming-Industrie dort natürlich ein systematisches Problem ja. hat. Ne? Also, sei es das mit sehr krassen Skandalen, aber für mich ist, also die Kassenskandale Skandale sind richtig schlimm und systematisch, also symptomatisch für ganz viel, was da drin schief läuft. Aber es ist auch an, also für mich ist auch eine andere Sache super wichtig. Ich war, ich bin immer noch, immer wieder, um genau zu sein, schockiert, wie die Divergenz ist, zum Beispiel bei der Bezahlung von Leuten, die Inhalte erzeugen, also Kreative und so weiter, und zum Beispiel Management-Ebenen. Und ich glaube, wenn Embracer das wirklich konsequent umsetzen, ich weiß es nicht, vielleicht machen sie es ja auch schon, ist die Frage, wie partizipieren Menschen an dem Wert, den sie generieren, weil die Gaming-Industrie generiert aktuell unglaublich viel Wert, aber dieser Wert ist nicht unbedingt so verteilt, dass die Leute, die die Inhalte Inhalte erzeugen, auch stark daran partizipieren. Aber wenn Embracer wirklich ein dezentrales Modell fahren will, müssten sie auch daran arbeiten.
0: Das wissen sie, weiß ich aber Ja, wie bei Haier, was du ja erwähnt hast, die auch in Mitarbeiterhand sind. Ja,
2: Hire, die, die, Hire oder auch WAV, ne? Also WAV ist ja auch so, dass die Mitarbeiter an der Wertschöpfung von WAV mitpartizipieren können. Beziehungsweise die Wertschöpfung, die sie über Valve generieren. Zum
0: Glück generiert nicht Valve nicht so viel Wertschöpfung über nicht, die drei genau. <lacht> Die da über Steam reinkommen. Es bleibt spannend. Ich glaube, auch Embracer wird uns nochmal Gesprächsstoff liefern, auch im weiteren Verlauf dieses Jahres, je nachdem, was sie sich noch an Übernahmen leisten und auch wie gut ihre Spiele werden, ist natürlich auch immer ein Punkt, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. All das kann nur auf festen Beinen stehen, wenn. Die Inhalte taugen. Auch das sagen sie ja immer wieder. Wir wollen, wir müssen, wir sind verpflichtet dazu, Quality-Content zu machen. Na, so ist das Zitat aus dem Jahresbericht, weil sonst funktioniert ja unser ganzes Unternehmensmodell nicht, wenn die Spiele schlecht sind. Also, da ist der Punkt, wo wir ihnen auf die Finger gucken. Aber da wäre doch eigentlich
2: vielleicht zum Schluss noch die letzte Frage, die mir gerade durch den Kopf ist, und wenn der Manu da ist. Wie sieht es denn aus? Wie viel Potenzial hat ein Crossover zwischen Brettspiel und äh, Computerspiel? ist auch IP-Kram.
1: Es sind schon zwei sehr verschiedene Welten, auch von den Zielgruppen. Also das merke ich bei mir ja auch. Ich bewege mich ja in beiden Welten und gerade in der Brettspielwelt, die Leute lieben es eigentlich gerade, dass alles offline ist. Also es gab schon oft äh, Bestrebungen, Brettspiele hybrid zu machen, also mit App-Unterstützung. Und es gibt einzelne gute Spiele. Das XCOM-Brettspiel zum Beispiel mit der offiziellen XCOM-Lizenz ist eins der besten Hybridspiele, die ich kenne, so, ja. Das ist fantastisch, aber ähm, die anderen Bestrebungen, die sind alle so im Sand verlaufen, weil die Leute immer sagen, ah, ich sitze so viel vor dem Monitor, ich si mache so viel digital, ich mag es eigentlich gerade, dass alles so haptisch ist und mit Karten und Pappe und Würfeln und so hantiert wird. Deswegen gibt es da relativ wenig Überschneidungen, ähm, abgesehen von den Lizenzen, wie du es schon gesagt hast. Was jetzt eben halt groß im Kommen war, ist eben gute Brettspiele digital umzusetzen. Ähm, Jetzt aus den aus den Brettspielmarken irgendwie Videospiele zu machen, geht sicherlich auch. Also ähm, aus so Spielen wie Seven Wonders oder so könnte man sicherlich auch in die andere Richtung denken und dort irgendwie ein Echtzeitstrategiespiel draus machen. Da geht es um so Weltwunder bauen und solche Geschichten. Also auch da, denke ich, gibt es sicherlich Marken, die in der Brettspielwelt recht bekannt sind, die dann aber in der Videospielwelt wiederum keiner kennt. Ja? Wo man dann sich fragt, warum brauche ich dazu ein Videospiel? Das ist dann halt auch quasi wie eine neue IP, weil keiner weiß, was Dixit ist in der, in der, in der Videospielwelt. Da muss ich kein Universum oder ein Extended Universe <lacht> oder sowas äh, aufmachen für, für ein Brettspiel, was halt eher so im Familienspielbereich äh, äh, passiert. Also da bin ich gespannt, wo da die Überschneidungen äh, dann tatsächlich stattfinden, weil Lizenzumsetzungen, Brettspiele zu bekannt Marken wie Warcraft Starcraft, Star Wars Disney und so weiter, die gibt es ja schon ohne Ende
2: ja, Eine der schlimmsten Versionen von Monopoly die ich je gespielt habe, war irgendwie mit so Voice und gar kein Geld in der Hand und so, das war eine
1: Katastrophe <lacht> Jedes Monopoly ist schlimm.
0: Gothic Monopoly <lacht> und alles endet wo du dann so äh, kleine matt hörst. Ne? Da ist dann halt das Sumpflager irgendwie als ein Ding, was man kaufen kann. Und die also wenn, dann bitte ein Elex-Monopoly original vertont von ähm, Herrn Oder Mann das, Arzt. ja. Aber ich, ich fände wirklich, also ein Gothic-Monopoly fände ich sehr sympathisch. Wenn das mal kickstartet kick, kick würde, ich würde es nicht becken, aber ich fände es nett. Weil also im, im Brettspiel, in der Brettspielwelt ist wie die Rule 34 im Internet, es gibt
1: zu allem eine Pornoumsetzung, ist äh, glaube ich in der Brettspielwelt, es gibt zu allen Umsetzungen und zu allen Lizenzen, die du dir denken kannst, eine Monopoly-Version.
0: <lacht> sehr gut. Vielen, vielen Dank euch beiden für diesen erneuten Einblick äh, in Embracer und für die erneute Analyse. Es bleibt, wie gesagt, sehr spannend, wo diese Firma noch hingeht und was aus all dem wird, was sie momentan vorhaben. Also Ich, ich bin sehr dankbar dafür, weil das liefert uns Gesprächsstoff für, äh, Gesprächsstoff für diesen Podcast für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, Embracer, wenn alles gut geht. Also, super spannendes Thema weiterhin. Ganz vielen Dank, Manu, ganz vielen Dank, Human und ganz vielen Dank natürlich auch allen, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Ciao. Tschüss. Ah, jetzt habe ich gar nicht gefragt, welches Unternehmen wir als nächstes machen sollen. Riot, glaube ich, wäre mal Riot. spannend, oder? Riot Games? Riot Games? League, League of, of Legends? Legends. Ist ein sich. Stimmt. Ja, ja. Ich die Serie ja, noch allein ich wegen Arcane also, schon super spannend. Ja. Wirklich? So gut? ja Beste Serie des Jahres. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Right Games als nächstes oder nochmal Embracer, weil das ist ja eh immer was zu besprechen. <lacht> <lacht> super.